0: Und herzlich willkommen zur 30. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser sind da Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. <lacht> guten Morgen. Und ich bin der René.
1: Mahlzeit. Wir sind die Bretterwisser, ne? Ja, ja, ich bin schon verwirrt. <lacht> schon spät am Abend.
0: Ja, und, und überhaupt zu, zu früh, zu spät und alles.
2: In deinem Alter gibt es dafür einen Fachbegriff. Demenz. Genau.
0: <lacht> ich kenne mich aus. Ähm, aber da kommen bevor, wir
1: später nochmal auf das Thema.
0: <lacht> wenn wir es bis dahin nicht vergessen haben.
1: Genau. Aber
0: bevor wir jetzt alles vergessen, äh, steigen wir, bevor wir unser Hauptthema beginnen, dass dieses Mal eine Top-Ten-Liste wieder ist. Wir haben ja wieder eine Zehner-Folge, äh, also die Folge 30. Und diesmal geht es um die Top-Ten-Party- und Kommunikationsspiele. Und oder. Und oder.
1: Aber oder so ähnlich.
0: Bevor wir... Wie gesagt, alles, der Demenz anheim fällt, darf der Ahne beginnen, sein erstes Spiel vorzustellen.
1: Ja, ich möchte über das Spiel Beastie Bar reden, vom Zoch Verlag. Äh, das hat ja auf der Messe so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit erzeugt und ja, ich wollte mal kurz darüber reden und also es geht irgendwie darum, dass jeder Spieler irgendwie, ich glaube zwölf verschiedene Karten, Tierkarten auf die Hand kriegt, vom, vom Stinktier bis über die Robbe bis zum Löwen. Jede, diese Tiere oder Tierarten hat eine Spezialfähigkeit und es geht halt darum, äh, in die beliebte Beastie Bar zu kommen und äh, man muss sich halt vor dieser Bar anstellen mit seinen Karten. Äh, jeder Spieler legt quasi nacheinander eine Karte in die Reihe und äh, vor diese Bar und dann passiert halt mit diesen Tieren, die haben halt, wie gesagt, diese Sonderfähigkeiten und dann drängeln die sich vor und äh, fressen andere Tiere auf und was, was gibt's noch? Ja, also das sind so die Hauptfähigkeiten. Oder genau. Und wenn man dann, wenn denn fünf Tiere in dieser Drängelreihe angelegt sind, dann übrig öffnet geblieben. bitte oder übrig, übrig oder, oder, oder übrig geblieben ja, dann öffnet quasi der Gorilla der Beastie Bar die Tür und lässt zwei Tiere rein. <lacht> ja, ist so. <lacht> <lacht> dann äh, lässt, der, lässt der zwei Tiere rein, quasi, und äh, ein Tier wird quasi hinten in die Gasse gekickt. Und die anderen beiden Tiere, die dann halt ja noch übrig sind, die rücken dann halt in dieser Reihe nach vorne und dann geht's halt äh, zu einer weiteren Runde anstehen. Oder eine weitere Runde anstehen steht dann an, sag ich mal so. <lacht> <Schön> <lacht> genau. <formuliert. lacht> ja, ich bin gut ausgedacht. Ne? Ja, äh, wie gesagt, das Spiel hat dir auf der Messe ein bisschen äh, Aufsehen erregt und deswegen hat die es mir auch gekauft. Ähm, ich mag's leider nicht. Auch wenn Matthias jetzt mich gleich zerreißen wird. Ähm, ich ich zerreiße dich nicht, ich werde dich nicht Wir hatten ja schon äh, eine Diskussion darüber und äh, äh, ich habe es jetzt mehrfach gespielt und ich, ich irgendwie ich finde das Spiel ein bisschen fummelig. Ähm, fummelig? Diese, ja, ja nur von Karten in der Größe des
2: deutschen Larvelettes. <lacht> ja, nein, nur noch ein bisschen größer und du sagst nein, fummelig?
1: Nicht physisch fummelig, <lacht> sondern spielerisch fummeln äh, fummel, oder nee, äh, regeltechnisch fummelig. oder Ich, ich weiß es nicht, irgendwas, irgendwas bei diesem Spiel gefällt mir nicht. Äh, wie gesagt, die Karten sind super, die sind super groß, die haben diese Love letter -Größe, die, das Artwork ist total witzig. Äh, auf diesen Karten ist eine Symbolik, die mir leider meistens nicht hilft, die eher verwirrend ist. Es gibt Übersichtskarten, was die jede, jede Tierart kann. Leider liegt von diesen Übersichtskarten nur eine bei in, in Deutsch. In unserer letzten Runde war es lustig, da hatten wir eine, eine Italienisch -Spreche, eine, eine jemand, der Italienisch konnte. Äh, die hat dann die italienische Übersichtskarte genommen, äh, die andere Seite vom Tisch hat die deutsche Übersichtskarte genommen und ich habe die englische Übersichtskarte genommen. Also ich verstehe nicht, warum die da nicht vier über deutsche Übersichtskarten reingepackt haben. Weil das würde das Spiel, weil man muss dann halt doch diese zwölf Tierarten kennenlernen und wissen, was die machen. Und äh, wenn da nur eine Übersichtskarte bei ist, weiß ich nicht, das, das stört mich. Und dann Gibt's halt auch in diesem Spiel immer so, dass dieses, dieses Problem, also man hat äh, im Spiel äh, vier, vier Tiere auf der Hand. Matthias, ja, vier? Vier,
2: ja. Äh, genau. Vier und und,
1: und wenn man, wenn man derjenige ist, der die fünfte Karte anlegen muss, also es liegen vier Karten in der Mitte, und der fünfte muss die Karte anlegen und der hat nicht das passende Tier auf der Hand, dann ist er gearscht und triggert quasi diese Reihe und seine Tiere kommen dann nicht irgendwie in die Bar rein und kann eigentlich nichts daran machen und, äh, Wow. Ja. Also,
2: das ja, das ja ist andere Problem. Ich, also ich, ich
1: komme mal zu meinem Widerspruch, euer Ehren. <lacht> ähm. ja, das ist nur mein, das ist nur meine, meine also wie gesagt, es hat bei, bei uns nicht funktioniert. Ich habe es jetzt auch wirklich mehrfach gespielt und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, irgend, irgendwas fehlt. Ich, ich, ich kann es nicht festmachen, aber das sind so ein paar Sachen, die mich ja. halt störten.
0: Angeklagt, das dass sie müssen sich nicht rechtfertigen.
1: <lacht> <lacht> oh,
2: angeklagt. Äh, die, äh, also der, der Punkt ist, äh, wir haben es gespielt und wir dachten uns so, geil, das ist doch ein Spiel, das müsste dem Arne total gefallen. Ähm, die, die Symbolik ist völlig unwichtig. Also wir konnten sie grundsätzlich bei allen Tieren nachvollziehen, aber wir haben sofort ja. während des ersten Spiels verstanden, was macht die Karte? Und wir konnten das sofort mit dem Tier assoziieren und wir haben während des ersten Spiels nicht mehr überlegen müssen, was macht das Ding eigentlich? Und äh, das, das war für uns so logisch, dass, äh, dass sofort ein Blut überging und wir dann die ganzen restlichen Runden spielen konnten und nicht einmal auf diese Übersichtskarten gucken mussten. Wir haben dann am Ende des Spiels doch einmal auf die Übersichtskarte geguckt, ähm, auf die Rückseite, da steht nämlich noch mal eine alternative Punktewertung für die Tiere, die es in die Bar geschafft haben, um dann irgendwelche Tiebreaker-Geschichten äh, aufzudröseln. Weil ja, das das ist aber eine alternative,
1: alternative Spielweise.
2: Genau. Ähm, aber die sind ja auch nicht unbedingt so entscheidende. Äh, ansonsten, es geht es geht schnell, es, ähm, es äh, sorgt für eine Menge Schadenfreude am Tisch, was ja auch immer sehr, sehr lustig sein kann. Äh, weil äh, erfahrungsgemäß, du willst ja derjenige sein, der das fünfte Tier legt, weil du dann noch die meiste Kontrolle hast und keiner mehr danach noch irgendwelche Würze Ja, aber kann. wenn, wenn
1: dein, deine Tiere nicht weiter, weit vorne sind in der Reihe, dann bist, bist du gezwungen, andere Leute zu punkten. Aber also
2: wir hatten wirklich, also wir hatten nur die Situation, meine Frau hat sich mehrfach geärgert, weil sie immer gesagt hat, ich schaffe es nie, das fünfte Tier zu legen. Ich kann immer nur das vierte legen und muss zugucken, wie jemand anders noch irgendeinen Blödsinn macht, wie zum Beispiel Eingang und Ausgang auszutauschen oder also mit, mit, dem, mit der Robbe Ach oder Mann. den, den äh, blöden Affen dann noch zu legen, sodass meiner noch da wegrutscht oder sowas. Ähm, also da waren wirklich eine Menge, Menge Schadenfreude an der Stelle und äh, das ging schnell. Also wir haben, glaube ich, in einer Stunde irgendwie drei Runden oder vier gespielt. Ja,
1: 20 Minuten pro Spiel, ja, das kommt hin.
2: Ja, ja. Und, und das, das war einfach so ein, oh cool, gleich nochmal eine Runde. Oh, geil, noch eine Runde. Also das, das <lacht> ja, war, weiß
1: nicht. Wenn, wenn die erste Runde schon ein bisschen hakelig ist, dann sagt man nicht, oh nee, ich möchte jetzt noch aber, eine Runde.
2: Aber sie war nicht hakelig. Es war super easy. Man hat einmal vorher alle zwölf Tiere kurz erklärt. Man fängt an, brach mit dem Löwen. Und die Leute sagen, oh ja, klar, ist logisch, macht Sinn. Und dann, dann kommt man nie wieder auf die Fragen, was die dann machen können. Und da war auch ja, nichts aber dann, rumblig, dann weil das Einzige... Also ich meine, wie gesagt, abgesehen von den großen Tieren... Das Einzige, was dann noch irgendwie zu machen ist, zu sagen, komm, wir machen hier den Stapel auf dem, auf dem äh, Schrottplatz in der Sa Seitengasse, den machen wir etwas dicker. Weil es kommen ja am Ende eh nur irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Tiere rein oder so.
1: Ja, es kommen nicht so viele Tiere rein, wie man denkt eigentlich. Die Frage, die
0: sich jetzt als, als Unbeteiligter des Ganzen stellt, warum Boah, dauert das 20 Minuten? Wenn ich, <lacht> wenn ich jetzt so nur die Regeln angehört habe und sage, ja, jeder hat zwölf Karten, die werden mit einer Ach, Reihe von fünf hingelegt wo bleiben die 20 Minuten?
2: <lacht> Wartet mal kurz, wir müssen mal kurz äh, Pause in der Aufnahme machen, ich muss an die Tür. Okay. Ja, natürlich, gar kein Problem.
1: Wenn es jetzt natürlich bei mir klingeln würde und mein Mac ist da. Dann so, ist sorry, bin ich wieder da. <lacht> ähm,
2: das dauert deswegen 20 Minuten, weil du hast nur vier von deinen zwölf Tieren auf der Hand und du überlegst, welches kann jetzt am meisten ausrichten oder was hat die größte Chance noch reinzukommen, wenn es dann soweit ist. Also da, 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 für die 20 Minuten gehen 10 Minuten Grübelzeit drauf, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also siehst du, da finde ich es ein bisschen, bisschen zu grübelig. Ja, das, das, das ist auch noch Ja, nee,
2: also Down. Es, ich empfand es nie als Downtime, <lacht> weil alle überlegen gleichzeitig. Und also und Kann ich jetzt nicht so nachvollziehen an der Stelle.
0: Nein, wie gesagt, ich habe es ja nie gespielt, ich kann es auch gar nicht beurteilen. Ich fragte mich halt gerade nur, ist, weil ich hatte die Assoziation als Arno sagt ja die Kartengröße von Love ähm, ja, da müsste das ja auch relativ schnell gespielt sein.
1: Ja, du musst halt schon, schon überlegen, welches Tier du in die Reihe legst und welcher Effekt dann. Und dann gibt es ja auch so Kettenreaktionen, äh, Ketten, äh, ja. die passieren können. Du kannst ja die Ein- und Ausgänge umdrehen. Also normalerweise ist es so, dass das Krokodil sich irgendwie von hinten nach vorne frisst, irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn du die Ein- und Ausgänge umdrehst, dann frisst das Krokodil sich wieder in die andere Richtung, das musst du dann auch wieder bedenken und äh, ja. Es gibt, ja. Es gibt
2: halt, also die meisten Tiere, die haben nur einen einmaligen Effekt, du spielst sie, nimmst den Effekt und das war's, aber es gibt vier Tiere, die haben einen dauerhaften Effekt, wie das Krokodil, Das also jedes Mal, nach jedem Spieler, selbst wenn die Karte schon da liegt, prüft, kann ich mich nach vorne fressen und das dann auch tut. Ähm, das, äh, also die Frage ist also, wenn du Love Letter zum Beispiel ansetzt als eine Partie ist einfach nur, bis äh, einmal jemand ein, ein Herzchen gewonnen hat, dann geht Laughletter schneller. Wenn du Laughletter sowas betrachtest, bis einer halt seine vier Herzen gesammelt hat, dann dauert das auch 20 Minuten. Und ja. dann ist das wirklich vergleichbar von der Länge. Okay, das ist richtig.
1: Laughletter hat mir aber besser gefallen. <lacht> Wenn ich die
2: Wahl hätte zwischen Laughletter und Giesbibber, würde ich Laughletter auch mal vorziehen. Das Problem ja, ist, in meiner Spielegruppe würden alle anderen sagen, die kann man nur Laughletter wählen, wir ziehen Giesbibber <lacht>
1: Ja, ist ja schön, dass es dort auch äh, Unterschiede gibt. Äh, wie gesagt, ich, ich, ich weiß auch, ich habe ja gesagt, es ist ein bisschen fummelig und mit den Tieren und wir sind da nicht so gut klargekommen mit und wie gesagt, diese Symbolik ist wirklich, äh, ja, sie ist logisch, sie ist aber nicht schnell ersichtlich, sage ich mal.
2: Aber sie ist nicht nötig, weil man sich es eigentlich sofort merken kann.
1: Naja, zwölf Tiere, äh, ja, die T Tiere sind ja auch thematisch und es passt ja auch alles. Aber irgendwie hat es bei uns nicht gezündet und äh, in, in dem Bereich gibt es halt irgendwie für mich bessere Spiele, die ich dann auf den Tisch packen würde und äh, wir, also, haben danach, wir haben danach zum Beispiel Blueprints gespielt, über das ich heute nicht reden durfte. Äh, das, ist sofort, das ist sofort eingeschlagen, also das ist, weiß ich ja, nicht. Das ist,
2: sorry, dass ich Blueprints schon vor einem halben Jahr vorgestellt habe. <lacht> äh, ja, Blueprints kamen bei uns auch sehr gut an. Äh, aber ich glaube, Biestiba ist das, was wahrscheinlich in den nächsten Wochen bei uns als Absacker am häufigsten auf den Tisch kommen wird.
1: Nee, nee also, äh, ja. <lacht> äh, das war äh, Bretterwisser-Kontrovers mit <lacht> Biestiba äh, vom Zoch-Verlag und Stefan Kloos. Äh, hat der eigentlich noch irgendwas gemacht? Wisst ihr das? Auf Anhieb nicht. Okay. Hätte ja sein können, dass irgendwie...
2: Ich kann mir halt auch leider nicht alle Autoren merken. Das ist ja
1: ja, mich, an mich, der Stelle
2: nochmal mal einen Aufruf an alle Autoren, die vielleicht auch äh, aus lauter Freude hier mithören. Äh, schafft euch einen Twitter-Account an. Die Autoren, die twittern und um denen ich dann durchfolge, von denen habe ich irgendwie ein viel, viel besseres Gefühl, was sie eigentlich machen, als die Autoren, von denen ich nichts weiß.
1: Aber wenn du von denen nichts weißt und die twittern trotzdem, dann kennst du die ja auch nicht.
2: Ja, das liegt aber... also. <lacht> ich, ich, ich folge sogar <lacht> Stefan Dorra auf Twitter. Also von da aus gesehen... Das schöne
1: Grüße, sein. Stefan.
2: Ja, falls du uns hörst, Stefan, schöne Grüße. So, ja. kommen wir zu dem, zu dem kontroversen René, der ein neues Zombie-Spiel vorstellen möchte.
0: Ja, also ein Untoter <lacht> ist auf jeden Fall mit dabei. Zwar kein Zombie, sondern ein Vampir. Und zwar ähm, möchte ich heute über Arcadia Quest sprechen. Von Cool Mini or Not. Von äh, dem Autor Eric Lang, den wir ja auch schon im Interview hatten. Da sei allen nochmal ans Herz gelegt, sich das Interview anzuhören. Und Arcadia Quest ist ein Miniaturenspiel, bei ja Cool Mini or Not nichts anderes zu erwarten, ähm, das in einer Fantasy-Welt spielt. Wobei das jetzt hier nicht das High-Fantasy aller Herr der Ringe ist, sondern auch schon, wenn man die, alleine sich alleine die Grafik anguckt, das sind alles diese diese Bubbleheads, also so riesige Köpfe und kleine Körper, und äh, das ganze Universum ist auch dementsprechend lustig angelegt. Also so zum Beispiel auch allein schon die Hintergrundstory geht darum, dass es ähm, wohl bevor es die Menschen gab, alles gut war. Die Elfen lebten auf der Tagseite der Welt und tanzten die ganze Zeit. Und die Orks waren Party, äh, hm? Party on Wayne. Genau, und die Orks zogen marodierend <lacht> durch die Nacht und plünderten, fanden die auch ganz toll, bis dann die bösen Menschen kamen und sagten, oh, so ein Tag- und Nachtwechsel wäre doch prima, weil wir beides mögen. Und seitdem waren alle stinkig auf die Menschen. Also alleine das schon so als Hintergrundstory. <lacht>
2: das ist ja geil.
0: Ja, und ähm, dann auch der Untote im Spiel, der Oberbösewicht, der Graf Zahn. Der ist halt ein Vampir <lacht> und den hat das natürlich auch gestört, dass es auf einmal Tag- und Nachtwechsel gab. Weil normalerweise hat er nur in der Nachtzone gelebt und da konnte er die ganze Zeit dunkle Pläne schmieden. Und jetzt auf einmal gab es Tag und er musste schlafen gehen. Das fand er ganz blöd.
2: Oder helle Pläne
0: schmieden. Nee, äh, muss schlafen, <lacht> weil das Sonnenlicht kam oh, oh. nicht so gut. Naja, so viel zur Story drumherum. Um was geht es jetzt? Also Arcadia Quest ist ein äh, Skirmish-Game. Ähm, ein was? Ein Miniaturen-Skirmish-Game. Also so, so ein Kampfspiel, wo man mit kleinen Truppen oder kleinen äh, wenigen Einheiten gegeneinander kämpft. Es ist hierbei kein kooperatives Spiel, also es ist nicht wie bei Descent oder so, wo du einen äh, Spielleiter hast, der das ganze Szenario kennt und dann praktisch alle Gegner spielt und die Spieler versuchen gemeinsam das Ziel zu erreichen, sondern hier kämpft wirklich jeder gegen jeden. Äh, das System, was sie sich aussehen, nennt sich Player versus Player versus Environment. Also man spielt äh, Spieler gegen Spieler gegen das Spiel, äh, wobei man halt verschiedene Questen erledigen muss. Und die Questen können halt sein, dass ich einen Gegenstand finde, einen Gegner töte, aber auch halt einen meiner Mitspieler oder meiner Gegenspieler im Endeffekt umbringe. Wobei umbringen hierbei heißt, der Spieler wird ausgenockt und kommt aber eine Runde später wieder mit aufs Spielfeld. Das Ganze ist natürlich äh, ein würfellastiges Spiel, was ähm, durch Karteneffekte oder Spezialeffekte der einzelnen Charaktere, die man spielt, geändert werden kann. Also es gibt den, den Magier, der beim Zaubern einen Vorteil hat. Es gibt den Krieger, der aber auch sein Schwert werfen kann, also Fernkampfangriffe damit machen kann. Es gibt klassisch den, den, den Dieb oder den, den Schützen, der mit Pfeil und Bogen gut schießen kann. Also es gibt diese klassischen Fantasy-Elemente, die jetzt hier ein bisschen auf die Schippe genommen werden. Also es ist alles etwas, äh, überspitzt dargestellt, weiß ich nicht, der, der, der Mönch, der Heilige, der nur ohne Waffen kämpft, aber total wild und böse ist und auch schon als Kind äh, alle Leute zusammengeschlagen hat, <lacht> der aber jetzt gelernt hat, seinen Zorn zu kanalisieren. Ja, das ist alles sehr, sehr auf lustig getrimmt und so soll es auch rüberkommen. Das Spiel ist, wirkt durch die ganzen Miniaturen und Karten alles sehr ähm, komplex, was es aber eigentlich gar nicht ist. Die Regeln sind wirklich.
1: Wollte ich gerade fragen, das klingt ja alles so Spieler gegen Spieler gegen Spiel. Das klingt ja so, boah, und dann auch noch so Gruppen, die gegeneinander kämpfen und oh, ist das nicht alles ein bisschen
0: viel? Also wenn, wenn jemand zum Beispiel sowas wie Descent kennt, das ist zum Beispiel deutlich komplexer, in Anführungszeichen komplexer. Ähm, man hat weniger zu beachten bei dem Spiel. Man spielt halt immer eine Party oder eine, so eine Gilde von drei Charakteren, die man sich am Anfang zum Beispiel draften kann, und man stellt sich dann eine Charaktere zusammen, kriegt dann äh, eine Handvoll Waffenkarten, die man da hinlegt. Und bevor, wir
2: wieder, äh, kurz, bevor wir wieder kurz unterbreche, bevor wir Beschwerden mhm. bekommen, Draften heißt dann der auswählen. Genau.
0: Aller ja, äh, Seven Wonders, man reicht die Karten rum und man wählt sie eine aus und gibt dann die restlichen Karten weiter. Ja, man stellt sich also am Anfang des Spiels so seine, seine eigene Gruppe zusammen. Wenn man halt äh, zum Beispiel eine Waffe einsetzt, kann man die einfach bis zum bis zum runden Ende, das runden Ende kann man aber selber bestimmen, komme ich leider so, nicht mehr benutzen. Also wenn ich sage, ich habe hier meinen Krieger, der hat sein Schwert, das kann der einmal pro Runde benutzen und dann muss ich mit einer ganzen Gruppe erstmal ausruhen und kann danach alle Waffen wieder benutzen. Also es wird relativ ersichtlich, was ich gemacht habe, welche Optionen ich habe und wer, wann ich meine ganzen Optionen verbraucht habe. Das Bewegen, ist relativ simpel, also wie auch die Regeln sind sehr über, überschaubar und hat man eigentlich nach der ersten Partie ganz schnell drin. Und das werden auch nicht mehr. Die einzigen Regeln, die mehr werden, sind dann, die die Umgebung betreffen. Am Anfang fängt man halt auf einer ganz kleinen und übersichtlichen Karte an, mit, mit wenigen Monstern, die werden im Laufe des Spiels mehr und stärker und es kommen halt Sonderregeln dazu, dass man erst zu Punkt A gehen muss, um eine Tür zu öffnen, damit man zu Punkt B gehen kann.
1: Die Monster werden aber über das Spiel gesteuert und nicht über äh Die Monster werden ähm,
0: grundsätzlich agieren Monster während der laufenden Runde nicht. Das Einzige, was Monster haben, ist, die haben Reaktionen. Also wenn die angegriffen werden, schlagen sie zurück. Und okay. das wird dann aber vom vom äh, Gegenspieler, so also, weiß ich nicht, vom linken oder vom rechten Nachbarn halt, der spielt dann oder übernimmt dann kurz die Rolle des Monsters.
1: Also der würfelt denn die Würfel, ja.
0: Genau. Oder kann auch dann sich gegebenenfalls bewegen, weil äh, weil es ist auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich laufe mit meine Mon mit die Monster erstmal weg vom Gegner, weil das zum Beispiel ein Fernkämpfer ist, ja, sodass der Mitspieler sich auch nächste Runde bewegen muss. Aber ja, so so grundsätzlich spielt keiner aktiv die Monster. Es übernimmt nur einer die Rolle der Monster, wenn die reagieren müssen. Das ist aber relativ wenig und meistens gerade am Anfang haut man die Monster relativ schnell um, so dass die gar nicht zu einer Reaktion kommen können eine Besonderheit dabei ist noch, es ist auch wie, äh, Descent, äh, ein kampagnenbasiertes Spiel, also man fängt am Anfang mit einer relativ schwachen Gruppe an gegen schwache Gegner und dann steigert man sich halt von Spiel zu Spiel, es gibt so, einen, so einen so Übersichtsplan, wo die ganzen einzelnen Szenarien abspielen, da muss man halt erst im äußeren Ring drei Szenarien machen, dann in den mittleren Ring gehen, um zwei Szenarien zu machen, um dann zum Zentral- oder zum Abschlussszenario zu kommen, und zwischen diesen einzelnen Szenarien kann man halt von dem Geld, was man im Spiel, oder Spiel während des Szenarios bekommen hat, sich neue Ausrüstungsgegenstände kaufen und dadurch seine Leute immer Stückchen für Stückchen besser machen und äh, neue äh, Fähigkeiten zu erlangen. Und man kann es auch äh, einzeln spielen, also diese Szenarien einfach nur so und sagt, okay, das ist jetzt hier so ein Stufe-3-Szenario und da darf sich halt dann jeder aus den Stufe-3-Waffen was aussuchen zu einem gewissen Preis und kann das dann so spielen, aber die Stärke liegt schon daran, dass ich das so kampagnenbasiert mache und mich dann auflevel von Spiel zu Spiel.
1: So, und jetzt die 1-Million-Euro-Frage. Hat es dir gefallen? Ja, sehr gut. <lacht> also nach deiner Beschreibung hat es mir jetzt aber auch ziemlich gut gefallen. Ja, ich habe auch gerade gedacht, ha, klingt ja gar nicht so schlecht. Ähm, Schön
0: ist halt, dass du halt wirklich keinen ähm, ja, Spielleiter oder Dungeon Master, wie man immer jetzt nennen mag, brauchst, der die ganzen Steuerungen der Monster übernimmt. Das hast du ja zum Beispiel bei, bei Descent ist es ja schon ein Problem oder auch hier bei Menschen auf Madness, wo einer alles vorher wissen muss und ja. äh, dann auch gegen alle anderen spielt. So spielt man halt jeder gegen jeden und ähm, haut drauf wie nix und so eine, ein Spielzug von einem Spieler ist, äh, ja, er, er aktiviert einen Charakter und bewegt ihn dann. Das ist innerhalb von wenigen ein, zwei Minuten geschafft. Gibt Aber also es, klingt,
1: es, es klingt sehr gemein.
0: Ja. Also, du <lacht> okay. kannst, also es gibt natürlich auch dann das sowas wie, dass du dich von einem Ort zum anderen teleportieren kannst. Und dann versuchst du natürlich äh, auch den Gegnern in den Rücken zu fallen, weil es ist meistens so, dass du die mit den Questen, die für das Szenario sind, zum Beispiel, weiß ich nicht, besiege den ort besiege dies, äh, du nicht auskommst, Du musst, äh, um zu gewinnen. Du musst meistens auch noch einen dieser Spieler-Questen. also töte einen orangen Spieler oder töte einen blauen Spieler, musst du mindestens machen. Also bist du aufgefordert, auch gegen die anderen zu kämpfen. Ja, also da musst du halt. Ja, das äh, kann natürlich
1: bei manchen schon wieder sein. So, ah, das will ich nicht. Also
2: ich wollte auch gerade sagen, also das, das ist ja eigentlich das Entscheidende, weil die sind, da ist ja eigentlich nichts weiter als, äh, da ist zwar dieser Overlord, aber die anderen spielen als Gruppe. Sie haben ja dieses gemeinsame Gefühl, wir schaffen es gemeinsam hier was zu schaffen. Das fehlt ja an dieser Stelle dann.
0: Ja, das soll auch ex explizit fehlen. Ja, wie gesagt, wenn du als Reaktion ein Monster kon kontrollierst, versuchst du das Monster natürlich auch so einzusetzen, dass es maximalen Schaden anrichtet beim Gegner. Ja, okay. Also es ist kein, keinerlei Kooperativ. Wie gesagt, Player versus Player. Deswegen haben sie extra Player versus Player versus Environment und nicht Player versus Environment versus Player. Und das Player versus Player <lacht> ist schon Hauptfaktor.
1: Ja, also ich finde es zum Beispiel total cool, dass das Spiel auch jetzt schon auf Deutsch rausgekommen ist und nicht erst irgendwie in zwei Jahren. Und äh, mhm. nachdem sich jeder das Spiel geholt hat. Genau. Das ist ja auch
2: meistens das Problem, dass das äh, der, der Zielmarkt dafür ist ja auch eigentlich eher so in den Hobbyläden äh, und nicht in dem normalen Fachhandel. Und äh, die haben wirklich das normalerweise, das, das kommt dann auf Englisch raus, dann holt sich es irgendwie jeder, weil er weiß, auf Deutsch kommt es erst in zwei Jahren. Und äh, jetzt können sie halt sagen, hier, auch schon auf Deutsch und dadurch vielleicht auch neue Zielgruppen erreichen. Und das sehe ich eigentlich als was Positives.
1: Ja, und, und Asmodee hatte ja, auch noch ein Spiel irgendwie auf in, in Essen dabei was auch so in die Richtung oder in die Richtung von Miniaturenspiel ging dieses Rivet Wars was ja so ein, ich glaube das war so ein Kriegsspiel auch mit so einem Augenzwinkern mit lustigen wie hat René die genannt? Bubbleheads ja Bubbleheads klar. und lustigen knuffigen Panzern und also ich war halt auch von Panzer. cool Mini or not das war auch von cool Mini ja die haben ja wahrscheinlich einen Deal oder sowas aber ich finde es trotzdem cool dass die Sachen auf Deutsch zeitnah Jetzt hier in den, in den deutschen Markt reinkommen. Also
0: großes Lob. Wobei in Anführungszeichen der Aufwand sich ja natürlich bei so Sachen, wo es gerade so hauptsächlich um Miniaturen geht, in Grenzen hält.
2: Ja, so ganz musst im Gegenteil du sogar noch. Wenn sie das Deutsche mitproduzieren, wird es sogar günstiger. Ja, ja,
0: gut. Es ist halt, der Übersetzungsaufwand ist halt wirklich nur hauptsächlich auf den Karten. Ja, und halt natürlich das Regelwerk. Aber ansonsten die Miniaturen, die ja das, das äh, kostenintensive, gerade bei denen. Arten von Spielen sind, ist natürlich egal. Ne? Also die Miniaturen mhm. sehen auf Deutsch nicht anders aus als auf, als naja, auf Englisch. naja,
1: aber Ko Kosten ist aber noch so ein Punkt. Ne? Ich meine, was kostet das Spiel? Ich möchte jetzt noch nochmal auf die Preisdiskussion kommen. Also wenn man sich so ein Spiel kauft, muss man dann wirklich damit rechnen, dass man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss. Also als ich ich habe ja beim Decent schon geschluckt, als ich mir das gekauft hatte. Da hat das halt 50 Euro gekostet. Und hey, hey, hey.
2: Die deutschen günstigen 50 in Amerika ja. kostet das 100 Dollar. Und das sind ja. wirklich mehr als 50 Euro.
1: Ja, aber wenn ich jetzt noch mal mehr drauflegen muss, also ich weiß nicht, wo das Arcadia Quest jetzt liegt, irgendwie bei zwischen 70 und 80, glaube ich. Das, ja. das, ist schon eine Stange, das ist schon eine Stange Geld. Da kann ich mir auch, äh, keine Ahnung, acht Beastie Bars für kaufen. Natürlich, ich, das spricht ja, natürlich das noch nicht ein, spielst. <lacht> ja, ein
0: ganz anderen Spielertypen auch an. Ne? Es sind ja schon so diese diese Miniaturenspieler, die jetzt da so, ja, so ein Zwischending zwischen Brettspiel und ihren klassischen äh, Warhammer-Spielen zum Beispiel finden. Ja, du hast einerseits diese sehr detaillierten, also bei Cool Mini und Not darf man davon ausgehen, dass es sehr hochwertige und sehr detailgetreue Figuren sind. Und sowas mögen solche Leute ja auch gerne. Ne? Also ich denke schon, dass da man auch mit so einem Auge hingehen und sagt, vielleicht können wir den einen oder anderen Spieler aus der Ecke mit dem Spiel noch zu uns rüberziehen.
1: Ja, der Eric Lang hatte ja auch gesagt, das ist ja eigentlich so ein, so ein, so ein Spiel, wo auch ziemlich viele Euro-Mechanismen drin sind. Und äh, Vielleicht, das ist halt so ein guter Schnittpunkt dieser beiden Welten zwischen den klassischen Brettspielern und den klassischen Rollenspielern, ja. dass man da, oder Miniaturenspielern, dass man da so einen, so einen Schnittpunkt findet. Und vielleicht funktioniert es, ich bin gespannt.
2: Das ist aber eigentlich eher ein Nachteil. Also meiner mhm. Erfahrung nach ist es so, dass äh, entweder du machst etwas richtig oder du machst es gar nicht. Äh, das ist, um, um jetzt mal den Karate-Kit von 1984 zu zitieren, <lacht> in der Straßenmitte wie Traube, du wirst zerquetscht. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, man kann, ja, klar, könnte man auch sagen, oh Gott, das hat keine wirkliche Zielgruppe, sondern versucht sich halt irgendwie zwischen die Stühle also zu versucht setzen.
2: Versucht aber allen anzubiedern und wird deswegen auf beiden Seiten vielleicht auch nicht angenommen, weil dem, dem, dem Miniaturenspieler ist es zu eurolastig, dem Euro-Spieler ist es zu Miniaturenlastig und damit damit fehlt die Zielgruppe, denen das tatsächlich gefällt. Aber, äh,
0: ja, aber eurolastig. also es ist nicht hier wie uh, Lords of Waterdeep, dass ich äh, Klötzchen hin und her schieben muss. Ähm, es nee, hat das. einige Elemente, die halt nicht ähm, so in so manchen in, den, in dieser Art von Spielen so vorkommen, wie zum Beispiel, dass ich, wenn ich äh, besiegt wurde, eine Runde später wieder mit aufstehen kann, aber einen Token bekomme, dass ich oder so, so einen Marker bekomme, dass ich danach eine, einen negativen Effekt am Ende des Spiels auf mich bekomme. Also es sind, ich würde es eher fast eher in die Richtung, es geht mehr in die Richtung Computerspiel tendieren, ja, also so wie dieses äh, Gauntlet oder sonstiges, wo man halt nicht sterben kann. Also du stirbst halt bei dem Spiel nicht. Dein Charakter wird ausgenockt, kriegt einen negativen Malus dafür und dann geht es nächste Runde weiter. Aber ja, also mit dem Euro, da sind einige Kleinigkeiten dabei, aber es ist, versucht sich nicht bei den Eurogamern als Eurogame zu verkaufen. Das ist definitiv nicht. Okay. Es, wie gesagt, dafür sind auch zu viele Würfel und du hast halt Würfel, da sind... Ähm, Weiß ich nicht. Zwei Nahkampfsymbole, zwei Fernkampfsymbole und ein, ein Critical hit drauf, also so, so ein, dass du nochmal würfeln darfst. Und äh, deine Chancen sind halt immer relativ gering, überhaupt zu treffen. Also da ist schon so viel Würfelei dabei und so viel Zufall und so viel Glück, dass man das einem Eurogamer gar nicht erst äh, antun <lacht> würde. Okay. Zum Beispiel hier, wer sagt, der Manu sagt ja schon, für ihn sind, sind diese Würfelspiele, wo so ein Schlag davon abhängt, wie gut ich würfeln kann oder wie geil mein Glück ist, mhm. sind nichts. Und für ihn wäre zum Beispiel so ein Spiel überhaupt nichts.
2: Wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich durch Decent gelernt, dass man das nicht überbewerten darf. Also gerade bei Decent, wo ja so, so, so dieser Kampfwürfel ein X zeigen kann, der ganze Angriff nichts ist, habe ich schon Abende erlebt, wo man die Hälfte aller Würfel dieses verdammte X hatte und trotzdem gewonnen hat. Weil die strategische Planung im Hintergrund viel entscheidender ist. Also da würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht zu viel drauf nee, aber Also zusammenschnüren würde ich sagen, klingt total spannend, müsste ich mir auch mal angucken.
0: Würde und ich auch empfehlen. Äh Also alle, die was mit Miniaturen anfangen können und mit diesem Fantasy-Thema, vor allem weil es wirklich dieses lustige Fantasy-Thema ist, kann man das nur empfehlen, sich das mal anzuschauen.
2: Genau, dann werden wir alle helle Pläne schmieden.
1: Ja, mit, Lord, äh, mit Graf Zahn. <lacht> da, da hieß doch auch irgendwie dieser eine Ork irgendwie total lustig. Ja, Schmetterling.
0: <lacht> Aber nicht unser Butterfly-Schmetterling, sondern von Schmettern. Schmettern, ja, ja. Ah, ich das, so.
1: das ist natürlich eine Ich würde mal gerne wissen, wie der auf Englisch heißt.
0: Der ja, heißt Schmetterling auf Englisch. Ach so, okay. Im Deutschen haben sie ihn jetzt gar nicht umbenannt.
2: Ja, mussten sie ja auch gar nicht. <lacht> okay. Sehr gut.
1: Äh, ja, das war, wie, wie? Äh, Arcadia <lacht> Quest
0: von äh, Eric Lang beim Verlag Cool Mini or Not.
1: Ach so, zum Thema Computerspiele. Er hat ja auch gesagt, dass er auch Computerspiele entwickelt. Also, äh, da, da, ist er wahrscheinlich, da ist er ja auch nicht so weit weg von. Nee. Aber dann darf jetzt endlich der Matthias.
2: Ja, ja, ja genau. Ich habe nämlich noch gar nicht reden dürfen in dieser Folge. Muss ja ich Stelle nochmal erwähnen.
1: Du sagst jetzt nur das Spiel und dann äh Genau. Reden, reden, René. Also wir, ich möchte jetzt nochmal zusammenfassen. Wir <lacht> hatten jetzt ein einfaches, ein einfaches Kartenspiel. Nein, um den jetzt den Bogen Ach zu so. schließen zum Matthias-Spiel. Ein einfaches Kartenspiel. Dann so ein kompliziertes Amerikan Ich nenne es jetzt mal amerikanisches Miniaturenspiel. Und jetzt kommt Jetzt kommt Orléans, ein Euro. Ein Rein und reich äh, durch
2: und durch Euro, ja. So ein richtiges, schönes Strategiespiel. Äh, ja, ich würde es würd tatsächlich
1: als durch und durch Euro betrachten. Ähm ich würde sagen, das spiegelt wahrscheinlich unseren Spielegeschmack auch gut wider, diese, dieser <lacht> Querschnitt. <lacht> Nur dass dir Beastiebahn nicht gefallen hat. Ja, tut mir Verdammt. leid. Verdammt.
2: <lacht> Dafür darf Wer von euch beiden hat denn
1: Orléans gespielt? Nein, ich, ich nicht. Mich interessiert es aber trotzdem.
2: Okay. Also das hat ja auf der Messe äh, gut staunen gemacht, war ja relativ lange auf Platz 1 bei der Fairplayliste, hat am Ende sich, glaube ich, mit Platz 2 begnügen dürfen, ähm, was natürlich trotzdem immer noch eine super Leistung ist. Äh, das ist vom DLP-Verlag, was ja nun ein sehr, sehr kleiner ein verlag ist, von Rainer Stockhausen. Äh, und der Aufmacher ist dieses Backbuilding. Äh, das war ja irgendwie ein Schlagwort auf der Messe. Und das war halt so eine Anlehnung an dieses die also so Backbuilding, das hatten wir schon mal bei Aquarius äh, mit den Würfeln, aber das ist in diesem Spiel dann doch nochmal etwas anders, äh, weil, also wir sammeln da Plättchen in diesem Beutel, aus denen wir sie ziehen und da gibt es halt noch einen großen Unterschied, aber zu dem kommen wir erstmal später. Äh, also das Entscheidende ist, es äh, geht darum, dass wir ähm, Siegpunkte sammeln und Siegpunkte sammeln wir auf verschiedene Art und Weisen. Ähm, das eine sind äh, Waren und Geld, weil die Waren machen in erster Linie nichts weiter, außer dass sie am Ende Siegpunkte geben. Das Geld macht in erster Linie nichts anderes aus, außer dass es am Ende Siegpunkte gibt. Und äh, dann gibt es aber auch noch äh, zwei andere Elemente, nämlich einmal das, der Bau von Kontoren. Dafür müssen wir durch die Gegend reisen. Und, äh, das andere, äh, und diese Zahl wird dann multipliziert am Ende des Spiels mit einer gewissen Anzahl von äh, Stufen, die man erreicht hat, auf so einer Art Wissensleiste. Ähm, dabei läuft das Spiel folgendermaßen. Also jeder hat ein Tableau vor sich liegen, äh, wo man Aktionen macht. Also man zieht aus einem Beutel, zieht man am Anfang halt vier Plättchen raus. Äh, die haben, diese Plättchen stellen halt verschiedene äh, Arbeiter dar. Das sind dann der Bauer, der Handwerker, der Mönch, der Ritter äh, und verschiedene Kombinationen von denen, die legt man dann bei sich aufs Tableau ab und dann kann man da Aktionen aktivieren, mit denen man äh, dann die, äh, entsprechend diese Aktionsfelder äh, aktivieren kann. Also zum Beispiel für einen Schiffer und einen auf Handwerker, also das Blaue und das Braune, kriege ich neun Bauern. Das heißt ich <lacht> blau, nehme und, einen
1: blau und braune, ja.
2: Genau, blau und braun. Und dann nehme ich mir also einen Bauern, also so ein weißes Plättchen aus dem Vorrat und dann gibt es so zu den meisten, bis auf einen gibt es also eigentlich für alle so eine so eine Leiste, das heißt, ich bewege da auch so ein Steinchen, ein Feld vorwärts, um anzudeuten, ich habe mir einen genommen und kriege dafür meistens noch einen Bonus. Also beim Bauern kriege ich irgendeine Ware, beim äh, äh, bei dem Schwarzen kriege ich ein Gebäude, was zusätzliche Aktionsfelder sind, bei Braun kriege ich äh, ein ähm, Technologieplättchen, womit ich Felder zudecken kann, dass ich weniger Personen brauche. Bei schwarz gehe ich auf dieser Wissensleiste vorwärts, also diese Buchleiste. Und bei, nee, das war grau. Und bei rot kann ich zum Beispiel mehr Plättchen aus dem Beutel ziehen. Und das ist eigentlich auch schon das, was es ist. Also man zieht da irgendwelche Be Plättchen raus, man äh, guckt nach, äh, dass man sie entsprechend sinnvoll verteilt. Man, äh, das macht man alles gleichzeitig, was natürlich eine Menge Spielzeit spart. Und dann äh, versucht man, äh, dann aktiviert man nacheinander in Reihe um halt immer seine Aktionen. Und wenn man die gemacht hat, dann nimmt man die Plättchen, die man zu aktivieren hat, schmeißt sie in den Beutel. Wenn man ein neues Plättchen bekommen hat, schmeißt man es auch gleich in den Beutel. Und das ist ein großer Unterschied, weil ähm, alles, was man benutzt hat, geht gleich zurück in den Beutel, selbst wenn da noch was drin ist. Bei normalen Deck-Building-Spielen oder auch bei, bei diesen Dice-Pool-Building-Spielen ist es so, dass der normalerweise immer komplett erstmal geleert wird. Man zieht das mein komplettes Deck bevor das zurückgemischt wird und das in diesem Fall nicht. Es wird gleich alles zurückgemischt, wenn wenn der Zug vorbei ist in dem Sinne. Ähm, das sorgt dafür, dass man nicht immer garantieren kann, alles zu ziehen und es äh, na, darauf natürlich dann so anspielt, so. man sollte gucken, dass man vielleicht tatsächlich seinen Beutel auch gering hält. Interessanterweise eine der der Hauptstrategien momentan ist es zu sagen, ich halte meinen Beutel nicht gering, sondern ich kaufe ohne Ende möglichst viele von diesen Plättchen und die schicke ich dann ins Rathaus, euer Rathaus ist so eine Art Entsorgungsmaschine dann, also da, alles, was ich ins Rathaus schicke, dafür kriege ich dann wieder Geld, was dann auch wieder Siegpunkte sind und ich bin das Plättchen wieder los. Also ich dafür, dass ich den Bonus bekommen habe, weil ich zum Beispiel mir ein neues, äh, einen neuen Ort geholt habe oder weil ich äh, irgendwie mehr aus dem Beutel ziehen kann, äh, verstopft das ja und das werde ich auf diese Weise wieder los. Äh, das ist die eine bekannte Strategie, dass man halt versucht, möglichst viel zu kriegen und dann versucht, Geld anzuhäufen. Eine andere große Strategie ist es, zu sagen, ich konzentriere mich darauf, viel zu ziehen und dann wirklich meinen Beutel in dem Bereich zu halten, wie viel ich ziehen kann äh, und dann ganz viel zu reisen und äh, Kontore zu errichten äh, und am Ende nach 18 Runden äh, wird dann halt abgerechnet und wer die meisten 700 hat, gewonnen. Das bewegt sich dann meistens im Bereich zwischen 150 und 200.
1: Punktesalat!
2: Punktesalat ja, das könnte man <lacht> Punktesalat nennen, aber es, ist halt, äh, es sind wirklich nur Punkte am Spielende. Also es äh, gefühlt ist natürlich, ey, ich kriege jetzt fünf Geld, also kriegt man schon jetzt fünf Siegpunkte, aber die gibt man ja zum Teil auch aus. Ähm, was noch ist, ist, es gibt halt ein Ereignis zu Beginn jeder Runde, also das wird erst am Ende der Runde ausgelöst, aber zu Beginn der Runde schon aufgedeckt. Äh, das kann dann sowas sein, wie du darfst diese Runde keinen Mönch nehmen, oder äh, am Ende der Runde musst du ein Geld zahlen für jede Ware, äh, oder du musst, äh, für je drei Waren war das, oder du musst eine Ware abgeben, oder du musst fünf Strafe zahlen, solche Sachen. Äh, da gab es bei uns ein bisschen Unmut darüber, dass, äh, dass eine Strategie, wo man versucht, möglichst viele Waren zu horten, benachteilig ist gegenüber einer Strategie, wo man versucht, Kontore aufzubauen, wo man eher durch die Ereignisse Geld dazu bekommt, statt welches zu zahlen. Ähm, aber ich glaube, das ist auch nötig, weil ansonsten es zu einfach ist, nur Waren
1: zu horten und das mit den Kontoren komplett auszulassen. Ähm ich, als ich gehört habe, dass das so ein Backbuilding-Spiel ist, war gegen meine Aufmerksamkeit erstmal gleich nach oben. Ähm, als ich das Spiel auf der Messe gesehen habe, ist sie irgendwie schlachartig auf den Boden gefallen. Äh, äh, es sieht komplex, kompliziert aus. Ist es das? Also, ein Spielfeld, du, es gibt ja ein Spielfeld und dann gibt es ja noch deinen eigenen Spielplan und also, oder? War das? Ist doch richtig,
2: oder? Ja, das ist aber, aber also, kompliziert. Das ist, also die Regeln, das sind. Ich glaube, elf Seiten, äh, wenn ich jetzt mal das Titelbild abziehe und den Übersichtsplan für den Spielabbau, aufbau, der sagt, hier das Material ist drin, dann hast du effektiv neun Seiten, die mit viel Luft, sehr viel Luft, äh, kurz beschreiben, du machst eigentlich folgendes. Du ziehst aus dem Beutel, also nee, du wächst auf, du ziehst aus dem Beutel, du verteilst das, du führst die Aktion aus, nächste Runde.
1: Mehr ist ja, es, es hat mich halt irgendwie grafisch oder ja grafisch erstmal ein bisschen erschlagen.
2: Ja, das liegt einfach daran, dass ähm, jeder seine eigenen Aktionsfelder hat. Also man könnte ja auch sagen, das wäre ein Worker-Placement-Spiel, weil äh, beim Worker-Placement packst du ja auch deine Figur da drauf, um diese Aktion zu machen. Äh, aber das, das, die Beschreibung die, äh, funktioniert nicht, weil beim Worker-Placement nehme ich ja die Aktion weg. Und das tust du hier nicht. Deswegen hat jeder sein eigenes Tableau, weil jeder dieselbe Aktion auch machen kann. Mhm. Und äh, das ist, sieht einfach nur deswegen so kompliziert aus, weil das... Äh, grafisch natürlich so ist hier, du brauchst den, den und den, um diese Aktion zu machen. Und hier brauchst du den, den und den, um diese Aktion zu machen. Und, aber wenn man das Spiel einmal gespielt hat, dann merkt man, dass das grafische sehr sauber und aufgeräumt eigentlich ist und man sofort erkennt, wo man was machen kann und dass das super schnell in Blut übergeht. Äh, für mich, ich meine, du hast auch mit Beastiebar deine Probleme. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh Gott, nee. Also, also wenn
2: ich wenn ich das sagen würde, dann würde ich sagen, sucht man mal die Gelegenheit, das irgendwo kennenzulernen, spiel eine Runde und stell fest, dass es eigentlich nicht schwer ist. Und wie,
0: ich bezeichne es auch gerne immer als anstrengend, also das war ja das zum Beispiel, was mir bei Madeira damals immer ist es, es war anstrengend für mich, das zu spielen, weil ich so viel Sachen im Auge behalten musste, gucken musste hier und da und dann, wenn ich das mache, verändert so
2: sich hier wenig. noch was. Deutlich, deutlich weniger. Also das einzige, worauf man achten muss, ist, will ich die, wie ich die Aktion da machen will oder dafür kriege ich ein Plättchen? Gibt es denn überhaupt noch ein Plättchen, dass ich die Aktion machen kann? Äh, wenn ich dahin reisen will, äh, muss ich gucken, hat da nicht jemand anderes schon ein Konto gebaut oder kann ich da noch ein Konto bauen? Und das war's schon. Also die, die Sachen, auf die man an der Stelle achten muss, sind relativ gering. Man muss sich eher über, vorher überlegen, welche Strategie möchte ich fahren? Da braucht man bestimmt ein, zwei Partien, um sich die verschiedenen Strategien anzugucken und ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann hat man ganz viele Partien, wo man die dann ausloten kann und schauen kann, wie gut funktionieren sie. Vor allem auch, wenn ich halt mich mit dieser Strategie mit einem anderen prügeln muss oder wenn jemand anders eine Strategie alleine fahren kann. Ähm, aber da ist, da ist null Anstand. Wie gesagt, in 90 Minuten 18 Runden spielen, das spricht ja auch dafür, so eine Runde ist in fünf Minuten vorbei. Mhm. Und am Anfang sind es halt eher zwei, drei Minuten und am Ende sind es dann eher sechs, sieben Minuten, aber das war es auch. Also ich glaube, länger als sieben Minuten saßen wir in keiner der 18 Runden.
1: Gut, ich bin leicht interessiert immer noch.
2: Also was ich noch als negative Kritik gehört habe, ist die Grafik. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich persönlich finde die Grafik sehr, sehr ansprechend. Vor allem, naja, es
1: muss, auch nicht, es muss nicht immer alles wie Michael Menzel aussehen.
2: Genau, ja, das hätte auch von Michael Menzel sein können. Ist an dieser Stelle aber von dem Clemens Franz, der an dieser Stelle nochmal schöne Grüße, du machst tolle Grafik, der, der einfach wirklich mal sich was anderes getraut hat und vom Stil her was ganz anderes hingezaubert hat als der, die Masse. Und ich finde, das hebt das Spiel mal zusätzlich ab, was ich sehr angenehm finde. Das heißt, das
0: Ganze sehr altertümlich wirkt, ne?
2: Ja, das hat so das ein Finde bisschen ich eigentlich ganz nett. Es, ist, es strahlt mehr Thema aus als das Rest des Spiels. <lacht> äh, was für mich, wie gesagt, völlig ausreicht. Und ich bin mir sicher, dass wenn jemand noch ein bisschen mehr Thema haben will, er das auch in der Anleitung finden wird. Das Spiel wird ja nicht umsonst Orléans heißen. Und nicht. Übrigens, Backbuilding Nummer 13.
1: Was? Backbuilding Nummer 13?
2: Könnte ja auch ein Spielername sein, oder?
1: Ach so. <lacht> ja. Gut. Mhm. Ja, das war, wie war's? Wie hieß
2: es? Das war Orléans von Rainer Stockhausen bei DLP. Also beim Stockhausen-only-Verlag. Alles
1: Chlor.
0: Aber kommen wir jetzt direkt mal zum Hauptthema unserer Top 10.
2: Party! Party! Ja, Party-Time, Wayne, Wayne's World Excellent ähm, Party. <lacht> genau. Äh, kurz also nochmal, äh, wir machen wieder eine top 10 folge damit die Leute wissen, warum wir das machen. Wir haben eine runde Folge, die 30. Wir haben bei, top, bei der 10. und der 20. Folge auch immer eine top 10 gemacht. Wir werden wahrscheinlich auch bei der 40. eine top 10 machen. Bei der 50. lassen wir uns mal überraschen, was uns dann noch über die Wege läuft. Top 100! Yeah, und vielleicht doch auch eine Top 10. <lacht> ähm, das machen wir einfach in erster Linie, um nochmal den Leuten ein bisschen unseren Geschmack näher zu bringen. Einfach, weil wir, weil wir auch von einigen gefragt werden, was spielt er denn besonders gerne und vielleicht auch in der Richtung. Ähm, das sollte den Leuten an dieser Stelle helfen, obwohl die Eingangsrunde, glaube ich, heute unsere Geschmäcker
1: doch ziemlich gut auch dargestellt hat. <lacht> ja, oder? Ich mag gar keine Spiele. <lacht> Ich mag alles. Ich bin ihr im falschen Podcast.
2: <lacht> genau. Vielleicht ähm, Monopoly. Genau. Dann, und unsere Top 10 heute geht es um Party- bzw. Kommunikationsspiele. Wir haben das Wort Kommunikation mit reingenommen, weil Partyspiele ein bisschen. Also bei Partyspielen denke ich immer zuerst an Activity und Tabu. Äh, und in zweiter Linie dann an solche Sachen wie äh, Activity und Tabu?
1: Siehst du, da habe ich, ich, ich zum Beispiel einen ganz anderen Ansatz. Also ich finde halt Partyspiele einfach nur, es muss jetzt nicht partymäßig sein, sondern einfach Spiele, die in großer Runde gut funktionieren. Oder hauptsächlich in großer Runde. Also je mehr, desto besser. Es muss nicht unbedingt diese, diese klassischen Partyspiele sein, wo man sich irgendwie vor die Gruppe stellt und irgendwelche und sich zum Affen irgendwie macht. Das
2: finde ich auch ein guter wichtigen Aspekt. Das heißt, wir haben hier uns alle hingesetzt und gesagt, es darf kein Spiel sein, das bei vier Spielern aufhört. Also es muss mindestens sechs, besser acht oder gar zehn Leute irgendwie... Ähm am Tisch unterhalten können. Na, bei bei zehn, Tisch, muss, ich
1: mal, muss ich mal kurz gucken? 10 wird bei mir knapp.
2: Äh, bei mir sind bei zwei Spielen locker 10 oder noch mehr Spieler möglich.
1: Nee, 10 geht bei zwei, bei mir auch. <lacht> bei mir
0: auch. Bei den wenigen Spielen, die ich raussuchen konnte. <lacht> Eins fängt
1: bei dir erst bei 10 an. Ja,
2: ich würde sagen, das eine, das geht auch zu 50. Ja, aber pscht, pscht, genau, genau, genau. Ähm, ja, Was uns noch wichtig ist, also deswegen haben wir das Wort Kommunikationsspiel mit reingenommen, es geht mehr ums Reden im Notfall und das muss jetzt nicht, mhm. nicht Audio sein, also es kann auch nonverbale Kommunikation sein, um das mal so zu formulieren, aber mhm. es geht mehr um die Kommunikation untereinander, als um das äh, Spielen äh, jetzt in dem Sinne, wie wir es vorgestellt haben, bei Bistiba eine Karte zu legen und bei Orléans was aus dem Beutel zu ziehen. Das würde halt nicht in diese Gruppe reinfallen.
1: Oder bei Camel Up das grüne Kamel zu bewegen.
2: Yeah, grüne Kamel vor Kerner. <lacht> ja, genau, genau wir wollten das auch kombinieren. Eigentlich wollen wir das unseren Hörern erzählen. Eigentlich wollten wir eine Top 10 machen der, der schönsten Weihnachtsgeschenkspiele. Und dann haben wir uns schon mal geeinigt und ja. gesagt, das macht ja gar keinen Sinn, weil wir stellen Spiele vor, die kann man alle als Weihnachtsgeschenk nehmen. Ähm, aber Weihnachten ist oft auch äh, Familie kommt zusammen und dann sind auch ein paar Leute mehr bereit zu spielen. Und deswegen wollen wir dann auch Spiele vorstellen, die familiengeeignet sind. Was natürlich mit großer Gruppe <lacht> zusammenkommt.
1: Ich muss mal kurz husten. gerade.
2: <lacht> ja. Meine sind alle familiengeeignet. Deine nicht? Ich kommt auf die Familie an. <lacht> ja, naja. Es ja, sind nicht alle Familien. von hätte Kinder. Spaß
1: da dran. Familie vom ja. Oh, jetzt haben wir schon fast zwei Spiele verraten.
2: Ähm, genau. Ansonsten, was ich jetzt noch dazu packen wollte, wie ich auf meine Liste gekommen bin. Ich habe äh, einmal mein Regal geguckt, habe gesagt, verdammt, hier sind zu viele Spiele. Dann bin ich, das habe ich das gemacht, was ich immer gerne mache. Ich gehe auf BGG, habe mir anzeigen lassen, was er als Parting-Kommunikationsspiel alles listet, äh, bin einfach durchgegangen, was ich davon alles kenne. Dann bin ich noch mal in meinem Kopf durchgegangen, was ich noch kenne, was BGG nicht als Partyspielliste. was dann
1: ist das Spaß. Universum explodiert
2: äh, und dann hatte ich eine Liste, die ungefähr 20 Spiele lang Da habe ich erstmal die Hälfte rausgestrichen und von der anderen Hälfte musste ich mich heute kurzfristig für drei entscheiden
0: genau, ja bei mir war es genau umgekehrt ich hatte Mühe drei Spiele zu finden
2: hey, du hast es auf vier <lacht> geschafft,
0: ja wobei das eine eigentlich nur bis zu vier geht und damit automatisch eigentlich wieder aus unserer Kategorisierung rausfällt,
2: also hast du nur drei
1: gefunden genau halt nicht ich mein Themengebiet ich ich bin einfach auch einfach nur zu meinem Schrank gegangen und habe mir einfach vier rausgenommen. So völlig blind, so, ah, greif, greif, es ist ja alles. Staufer, Trains, Trains Spil, also hier liegen Staufer, Trains und Funkenschlag. So, <lacht> Partion. Funkenschlag geht zu sechst, ja? <lacht> Stimmt.
0: Ja, aber bevor wir noch in um dem heißen Brei herumreden und Arne noch aufzählt, was er sonst noch nicht hat, darf er mal was beginnen. Was ich sonst nicht dann? habe.
2: Ja, genau, Arne, du beginnst wie immer mit deinem Platz 3.
1: Genau. Ich habe äh, mir das Spiel Word on the Street rausgesucht, was ich im letzten Jahr irgendwie bekommen habe. In dem Spiel wird die Party in zwei Gruppen aufgeteilt. Äh, das ist etwas, das letzte Mal gespielt habe, hatten wir einen ganz langen Tisch, da war das sehr einfach. Äh, da wird dann in die Mitte so ein Spielplan gelegt, wo so Steine mit so einem Alphabet drauf liegen. Also von A bis Z. Oder nee, ich glaube, es sind gar nicht alle Buchstaben, aber es fehlen, glaube ich, ein paar, aber das ist nicht so wichtig. Also das Alphabet. Und dann geht es darum, äh, dann zieht eine Gruppe einen, also die den Oberbegriff, keine Ahnung, ich gucke gerade mal auf die Spielerschachtel, ein grünes Gemüse. Und dann muss die andere Gruppe unter Zeitdruck sich ein grünes Gemüse ausdenken, sich darauf einigen, was möglichst am Anfang möglichst lang ist. Und dann wird, äh, muss einer das buchstabieren und, der, und ein anderer Spieler muss diese Steine äh, zu sich auf seine Seite, also eine, ein Feld auf seine Seite ziehen. Also auf, jeden, auf jeder Seite dieser, dieses Alphabets gibt es zwei Fel, also zwei einzelne Felder und man muss halt versuchen, diese Buchstaben auf seine Seite zu ziehen. Wie beim Tau ziehen. Ja, genau, so ungefähr. Und für jeden Buchstaben, der in dem Wort vorkommt, äh, darf man diesen Stein einen bewegen. Das Problem ist halt, man muss sich halt einigen, also die Zeit ist ziemlich knapp. Ich weiß nicht, 30 Sekunden überhaupt, irgendwie sowas. Man muss sich, wie gesagt, in der Gruppe auf ein Wort einigen, was manchmal schon nicht schwierig nicht so einfach ist. Und dann muss man in dieser Zeit dieses Wort auch noch buchstabieren und jemand muss diese Steine noch bewegen. also ähm, Das ist schon ziemlich hektisch und macht viel Spaß. Und das Lustige ist, und es steht auch in der Anleitung, dass die andere Gruppe der Ratenden oder der sich findenden Gruppe noch Wortvorschläge auch noch reinberufen kann. Also es ist immer sehr lustig, wenn die anderen irgendwelche Trash-Wörter dann noch so sagen und
2: die anderen,
1: die anderen aus dem Konzept bringen. Und äh, es, es ist auch genau, wer es denn zuerst schafft, irgendwie acht Buchstaben auf seine Seite gezogen zu haben, ähm, der gewinnt die Runde. Äh, am Anfang sucht man sich wirklich meistens lange Worte oder Worte, wo Mehrere, wo die Buchstaben doppelt vorkommen oder dreifach am besten, dann ist der Buchstabe gleich gesichert. Aber am Ende guckt man dann schon gezielt, welche Buchstaben sind gef laufen Gefahr beim Gegner vom Gegner einkassiert zu werden und dann versucht man gezielt Wörter zu finden, damit man die Buchstaben wieder Richtung Mitte sich äh, bewegen lässt. Und das macht bei uns viel Spaß und funktioniert von zwei bis zehn Spielern, steht auf der Schachtel auf jeden Fall. Also wenn man eine kleine Party hat mit zwei Leuten, kann man das auch spielen. Ja, ich hatte immer das
0: äh, Problem, ich hat, fand das damals auf, auf Englisch schon draußen, weil das war ja lange Zeit auf Englisch draußen und irgendwann auch letztes Jahr aber es auf Deutsch mhm. erschienen, ne? Ja, genau. Äh,
1: das, und, das, das,
0: achso, ja. Und da dachte ich immer so, ja, oh, das ist ja eigentlich eine coole Idee, aber ich hatte immer das Gefühl, gerade im Deutschen hast du ja die Möglichkeit, ja, diese Bandwurmwörter genau. zu machen, weil ja. ich nicht, der Dampfschiff, Fahrtskapitän, Mützenhalter, Vorsteher. Ne? Ja, da das ist, so, so das viele Buchstaben.
1: Ja, das ist das ist richtig. Das, das wollte ich auch gerade noch sagen, das ist im Deutschen vielleicht ein bisschen, deswegen ist es auch nur hinten auf der drei bei mir, dass man halt diese langen Wörter bilden kann. Das Problem ist halt, dass man diese langen Wörter einfach nicht durchbuchstabiert kriegt in der Zeit. Das ist meistens, da muss man halt D, A, B, L und so weiter. Deswegen wird das vielleicht ein bisschen noch ein, äh, einkassiert davon. Hm. Also... Mein, mein wichtiger Faktor in dem Spiel ist, war, war halt wirklich, das muss halt in 30 Sekunden durch sein. Ich glaube, sonst würde das Spiel auch nicht funktionieren. Genau, wenn du ja. einfach fünf Minuten überlegen kannst und dann das Ganze ein riesenlanges Wort, denn. Ja, also nicht ja nur
2: das riesenlange Wort, sondern auch die Tatsache, also was du halt erwähnt hast, am Ende des Spiels geht es eher darum zu gucken, dem anderen das nicht noch zu gönnen, sondern ihm die Buchstaben wieder wegzunehmen. Das würde ansonsten das Spiel irrsinnig in die Länge treiben. Also, das, ja, also das, das, das hat dadurch auch ein natürliches Ende. Jetzt ist aber auch Schluss. Die, die Zeit drückt in dem Spiel.
1: Genau. Das. Ja, das ist äh, 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 Word on the Street äh, von Amigo und Jack D Dienen oder sowas. Decknan. <lacht> Jack Dinen, keine Ahnung.
0: Gut. Okay. Dann komme ich zu meiner Nummer drei. Wie gesagt, für mich war es etwas komplizierter. Ich musste sehr tief in die Vergangenheit reisen. Und äh, oh. um mich an Spiele zu erinnern, die wir mal so in größere Gruppen partymäßig gespielt haben, und da habe ich, bei mir ist noch hängen geblieben, sehr, in sehr guter Erinnerung, Nobody is Perfect. Äh, das war oder ist von Ravensburger. Und eigentlich braucht man für das Spiel eigentlich gar kein Spiel. Es gibt ja die Variante äh, auch, die man sich selbst zu Hause zusammenzimmern kann. Also worum geht es? Ähm, es gibt ein, für jede Runde gibt es einen, ja, Spielleiter, der eine sehr absurde Frage stellt. Weiß ich nicht, was hat Hans Müller am 11. September 1900 gemacht? Und äh, zu dieser Frage gibt es auch eine richtige Antwort. Äh, und nun müssen alle anderen Spieler aufschreiben, was sie denken, was hat Henschen Müller da an dem besagten Tag getan und versuchen diese Aussage oder diese Antwort relativ glaubwürdig klingen zu lassen. Und äh, der Spielleiter erhält dann die ganzen Antworten der Mitspieler und auch die richtige Antwort und liest jetzt nun oder versucht nun, alle Antworten wertfrei, also ohne Handzeichen zu geben, von wem es sein könnte, äh, vorzutragen. Und die anderen Mitspieler müssen dann raten, welches jetzt die richtige Antwort ist. Und äh, man kriegt Punkte dafür, wenn andere Leute meine, äh, die also die abgegebene Erklärung äh, bewerten. Und man kriegt dann natürlich Punkte, wenn man das richtig bewertet. Äh, wie gesagt, das Ganze braucht man gar kein Spiel eigentlich für. Man kann es halt auch mit einem Lexikon spielen oder Sonstiges und ein Blatt Papier und stiften. Aber das war halt immer sehr witzig, weil man da sehr kreativ sein musste und sich irgendwelche Erklärungen oder Sonstiges aus der Nase ziehen musste, die irgendwie interessant klangen. Und vor allen Dingen die Kombinationen, die entstanden sind, waren doch so sehr aberwitzig des Öfteren.
2: Ja, kann ich so bestätigen. Habe ich auch gute Erinnerungen an das Spiel damals.
0: Ja, ist halt schon... Recht alt, aber ich glaube immer noch von Ravensburger verfügbar.
2: Ja, das ist schon schon Klassikerstatus. status
0: Und mit der richtigen Gruppe, wo also gerade so, denn, wenn der Spielleiter es schafft, die die einzelnen Antworten so vorzutragen, dass man wirklich nicht erkennen kann, was die richtige ist. ist man auch meistens überrascht, was dann die, die wirklich richtige Antwort auch ist. Weil dann denkt man so, ach, das war ja so offensichtlich. Und die anderen haben sich irgendeinen Quatsch mhm. ausgedacht und man denkt mal, ja, es muss irgendein Quatsch sein.
2: Ähm, dazu muss man sagen, ich meine, das Prinzip ist ja später neu aufgelegt worden als Dixit, wo man nur noch irgendwelche Bilderchen hat, was vielleicht massentauglicher ist, aber ich finde Nobody's Perfect hat mehr Unterhaltungswert an der Stelle als Dixit.
0: Ja. Ja, das war Nobody's Perfect.
2: Äh, ja, mein Platz 3 ist ähm, Times Up, ein Spiel,
1: das ich ewig bei mir im Regal hatte, nie geschafft habe zu spielen. Ähm, das heißt, äh, mittlerweile sag's mir, Sag's mir! Okay, sag's alle Leute, mir. die das
2: versuchen jetzt deswegen zu kaufen, merkt euch, das heißt Sag's mir. Ähm, ja, ich kenne es nur als Times Up, ich habe es auch als Times Up gekauft, stand bei mir immer im Regal, in dem großen Regal der ungespielten Spiele. <lacht> und äh, dann habe ich es aber dieses Jahr auf Mallorca das erste Mal mitspielen dürfen, in der Runde, wir waren glaube ich zu 14. Und musste feststellen, das ist ja der Hammer witzig. Äh, und bin jetzt auf der Suche danach noch ein paar von den Editionen, die ich nicht habe, irgendwie zu ergattern.
1: Google ähm, mal nach, sag's mir.
2: Sag's mir, ja. Äh, ja ich versuche noch die alten Times-Up-Version natürlich zu kriegen. An der Stelle bin ich ein bisschen krank im ähm, Hirn. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Nur
1: an der Stelle.
2: <lacht> oh, danke, danke. So. Ähm, also es geht darum, dass äh, man muss Begriffe erraten. Äh, davon werden 40 Stück äh, aus einer Auswahl genommen. Also jeder Spieler kriegt ein paar Karten zur Auswahl, kann schon mal welche aussortieren und die verbleibenden kommen alle in die Mitte also jeder kennt schon ein paar von den Begriffen, die erraten werden müssen. Davon ist halt ein Stapel von 40 Stück. Und in der ersten Runde geht es um, dass man versucht, diese Begriffe zu erklären und die anderen müssen das erraten. Die Spieler um den Tisch herum sind dabei in zwei Teams eingeteilt, also dass sie immer abwechselnd sitzen. Also die Teams sitzen nicht auf der einen Seite, das eine Team auf der anderen Seite, das andere Team, sondern jedes Teammitglied sitzt neben einem zwischen zwei gegnerischen Teammitgliedern. Und
1: also abwechselnd.
2: Abwechselnd. Das ist es. Und dann geht es einfach darum, man erklärt wild drauf los und die anderen müssen das erraten, während das gegnerische Team nichts mehr macht, als auf die Zeit zu gucken, weil man hat nur 30 Sekunden. Und man versucht halt möglichst viele zu erraten. Und jeder erratene Begriff geht halt auf den Punktestapel. Und wenn der Stapel durch ist, das heißt, also wenn ein Begriff zum Beispiel nicht erraten würde, man kann ja auch einfach drunter tun. Ah ne, in der ersten Runde darf man nicht drunter tun. Ähm, wenn, er nicht, wenn er nicht erraten würde, dann irgendwas ist Zeit rum, dann kriegt der nächste den Stapel. Wenn alle Begriffe durch sind, dann wird äh, das erste Mal Punkte gezählt. Das heißt, also bei 40 Begriffen kann es dann sowas sein wie ein Team hat 23 Punkte, das andere hat 17. Ähm, jetzt wissen alle die, äh, die, die Begriffe in der Theorie, in der Praxis. Äh, da muss man ja aufpassen. Da muss man aufpassen. Jetzt kommt nämlich die zweite Runde. Ähm, die Begriffe werden wieder neu gemischt. Es geht beim nächsten Spieler weiter. Und der muss jetzt ähm, den Begriff beschreiben mit nur einem Wort. Da halt würde ich nur ein Wort sagen und die anderen äh, müssen dann natürlich sofort erraten, was es ist. Und jetzt gibt es aber auch nur noch einen Rateversuch. Das heißt, wenn man falsch redet, ist der Begriff weg und dann geht es zum nächsten Begriff. Ähm, das geht, äh, aber jetzt darf man, was man erst noch nicht durfte jetzt darf man sagen, ah, Begriff ist doof, ich lege ihn mal drunter, ich gehe gleich zum nächsten Begriff. Ähm, man, man mag nicht glauben, aber man kann, kriegt tatsächlich noch sehr, sehr viele Begriffe zusammen in relativ kurzer Zeit. Ähm, und selbst wenn das so skurrile Begriffe sind, die man sonst vielleicht nicht so gewohnt ist, ähm, weil man sich an doch irgendwie die eine Hälfte noch erinnert. Das Tolle ist daran, manchmal ist es so, dass es zwei oder drei Begriffe gibt, für die man ähnliche Wörter verwenden möchte. Und dann kommt natürlich das falsche w Wort rüber. Ähm, das sorgt für entsprechend viel Lust, äh, Lustigkeit am Tisch. Und äh, nachdem man die zweite Runde auch durch ist, gibt es noch eine dritte Runde. Jetzt darf aber nichts mehr beschrieben werden. Jetzt muss das pantomimisch dargestellt werden. Und auch da dürfen wieder die, die, die Rennenden im Team nur einmal raten. Nach den drei Runden werden dann die Punkte alle zusammengezählt und wird geguckt, welches die besser war. Und äh, das macht einfach eine Menge, Menge Spaß. Das kommt richtig gut rüber. Kann ich echt empfehlen. Also habe ich seit dem, seit dem Sommer jetzt schon ein paar Mal wieder gespielt und äh, würde ich auch immer sofort bei einer Runde dabei sein. Immer wieder
1: einsteigen. Mhm. Also, es gibt, also bei, von diesem Sachs mir, gibt es eine Familienedition. Ja. Und, und eine äh, Filmedition, glaube ich, aktuell. Ähm. Also, was, was ich habe, ist, glaube ich, irgendwie so eine
2: Deutschland-Edition. Da sind ganz viele berühmte deutsche Persönlichkeiten und Bau Bauwerke und ähnlichen Kram drin. Äh, und was ich natürlich haben will, ist die Geek-Edition, die wir auf Mallorca gespielt haben, wo äh, Spielenamen und Autoren äh, äh, ohne Ende gefragt sind. Und das ist dann schon witzig, wenn dann äh, natürlich äh, manche Autoren dann also gleichen Vornamen zum Beispiel haben oder so, oder man verschiedene Werke mit ihnen verbindet. Äh, das, das, das macht eine Menge Fehls
1: ja, Times Up von, von wem ist denn das überhaupt?
2: Das ist von Peter Sarret, erschienen bei Repos.
1: Sarret? Also Sarret. Okay. Ja, Repos würde mich jetzt gleich zu meinem Platz 2 bringen, wenn ich darf.
2: Gerne. Ja, ja, die machen nicht nur Partyspiele wie Seven Wonders, was zu sieben geht, sie machen auch andere Partyspiele.
1: Das ist so, auch zu acht. Genau. Äh, genau, Repos hat nämlich, ich, ich rede glaube ich jetzt das dritte Mal über dieses Spiel. Äh, Cash and Gun, das ist meine Nummer zwei. Äh, bei Cash Guns spielt ihr, also man kann es erstmal mit von vier bis acht Leuten spielen. Je mehr, desto besser natürlich. Oder wie bei den meisten Spielen Spiel unserer Kategorien jetzt hier. Äh, es geht darum, dass ihr einen Gangster verkörpert und ihr müsst die Beute aufteilen. Und der Clou des Spiels ist einfach, äh, es gibt Schaumstoffpistolen. Und allein die ziehen Spieler schon an. Also ich hatte das Spiel jetzt bei mein, äh, am Wochenende äh, am Wochenende bei meinen Eltern mit. Wir haben es nicht gespielt, aber ich habe meinem Neffen die Pistolen gezeigt. Und er meinte, oh, was ist das denn? Können wir da spielen? <lacht> also das, das, das äh, funktioniert in der Altersgruppe natürlich. Und es ist ein ganz simples Spiel. Man lädt seine Knarren quasi, entweder mit einer scharfen Patrone oder einer Platzpatrone. Dann bedroht man Spieler, indem man den ein, oder indem alle Spieler gleichzeitig den anderen Spielern die Waffe ins Gesicht drücken, mehr oder weniger, also bedrohen. Und dann müssen die Spieler entscheiden, ob sie stehen bleiben oder sich lieber aus der Runde verabschieden. Weil, weil wenn sie genug Waffen im Gesicht haben und denken, oh, ich könnte vielleicht doch angeschossen werden, dann geht man besser. Und danach wird dann, und danach äh, wird dann halt aufgedeckt, was, ob geschossen wird oder nur mit Platzpatronen geblufft wird und danach wird dann einfach die Beute verteilt. Ähm, sehr simpler Spielablauf, es passiert sehr viel Trash-Talk am Tisch, es passieren viele lustige Dynamiken entwickeln sich, wenn jemand in einer einen Runde ziemlich viel einsammelt, weil er aus Versehen wirklich der Letzte ist, der noch stehen geblieben ist, was halt auch vorkommen kann und der dafür gar nichts konnte, dann wird er in der nächsten Runde meistens sehr stark bedroht und ja, man muss halt nur über diesen Punkt hinwegkommen, dass das Pistolen sind, mit denen man da, oder mit Schaumstoffpistolen, die eine orangene Spitze haben. Also, die haben das schon versucht, das Ganze abstrakter zu halten. Aber es sind halt Pistolen, mit denen man die Leute bedroht. Aber ich habe halt festgestellt, dass die Leute zwar erst Bedenken hatten, aber nach der zweiten Runde sind die vollkommen verflogen, weil der Spaß an dem Spiel einfach so groß ist.
2: Also, sie haben sich darauf eingelassen, das ist ja das Entscheidende.
1: Ja, man muss sich darauf einlassen. Wenn man sagt, oh, Pistole, nee, geht gar nicht, denn, äh, aber ich hatte es halt einmal wirklich mit der Schwiegermutter gespielt und, und ihrer Tochter, die hatten dann, da hatte die Tochter gesagt, oh, ich weiß ja auch nicht, mehr, wenn ich jetzt Mama irgendwie eine Pistole ins Gesicht drücke und was macht ihre Mutter die erste Runde erstmal schön auf ihre Tochter gezielt und <lacht> dann war natürlich dann der Rache, die Rache da und dann hat es dann halt funktioniert, dann war die Dose geöffnet sozusagen. Also dann Vergisst man das halt auch. René hatte ja auch schon mal darüber geredet, oder wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass René da auch erstmal ein paar Bedenken hatte. Aber genau. man vergisst das relativ schnell. Ja. Man, und wir sind und das, ganze Spiel ist, das ganze Spiel ist auch total comicmäßig aufgezogen. Also man hat so Spielercharaktere, die sind einfach so Comicfiguren. Das sind nicht einfach irgendwelche Fotos von irgendwelchen bösen Gangstern, sondern man versucht das aus dieser Ecke rauszuholen. Also es ist auch schönes Spielmaterial. Ähm, man kann, wenn man angeschossen wird, kriegt man so einen Pflastermarker, was der total witzig aussieht. Und diese Beutekarten sind schön groß. Und äh, ist auch was für meine Hände. <lacht> <lacht> äh, ja, wie gesagt, es, sind, es geht auch relativ zügig. Also man spielt irgendwie, bis alles, alle Beute aufgeteilt sind. Ich weiß nicht, wie viele Runden das sind. Sechs, sieben Runden oder sowas. Ähm, ja. Ich habe es schon gelobt, ich lobe es weiter und ich äh, werde es wahrscheinlich Silvester wieder auspacken. Ähm, ja. Cash and Guns von Ludovic Montblanc und Repos Production, Schrägstrich Second Edition. Also, ich rede hier, äh, ganz wichtig, ich rede ja von der Second Edition. Es gibt noch die, die erste Auflage, die, da waren noch ein paar Extra-Regeln drin, aber das ist jetzt die Second Edition. Man kann das dann, wenn, wenn mir das denn wirklich zu einfach ist, dann gibt es auch noch so Sonderkarten, die die Charaktere bekommen können dass sie dann auch so F Sonderfähigkeiten kriegen. Die haben wir jetzt immer erstmal weggelassen. Ähm, uns reicht das mal das simple Spiel. Das doch gut. Und damit, immer, damit es auch schön einfach für mich ist. Genau. <lacht> gut.
0: Kommen wir beim einfachen Spiel zum nächsten einfachen Spiel, wo ich auch wieder in der Vergangenheit kramen musste. <lacht> und ähm, auch wieder ein Spiel, wo, wo man eigentlich ähm, das Spiel nicht braucht, was man die auch so zusammenbasten kann. Und zwar Pictionary. Im Endeffekt ist altbekannte oder vielleicht bei vielen nicht bekannten Montagsmaler, also sprich, äh, man versucht mit seinem Teampartner, also es wird in Teams gespielt von zwei Personen, einen Begriff zu zeichnen und der muss quasi erraten, um was es sich handelt. Dabei sind ist natürlich dann ausgeschlossen, dass man schreibt oder äh, dass man dabei spricht. Es muss rein übers, übers Malen gehen und ja, eigentlich immer so, so ein Spiel, was, was sofort jeder kapiert und mitmachen kann, wo der Spaß auch dabei ist, wenn man nicht an, dabei ist, was machen zu müssen, sondern man den anderen einfach nur zuguckt, äh, wie sie dabei versagen, das zu malen oder zu erraten.
2: Aha, da kommt der kleine Masochist in dir durch. Genau. <lacht> Und
0: ähm, ja, damals in so einer Runde von acht bis zehn Leuten halt relativ regelmäßig gespielt. Und man merkt halt auch, dass man sich irgendwann schon so Strategien zurechtgelegt hat. Ne? Also uh, Strategien. Ja, auch bei solchen Spielen ist das da möglich, dass man sagt, okay, äh, es sind halt zwei Worte oder äh, das hat, äh, sobald einer, weiß ich nicht, äh, irgendwie einen Hasen gemalt hat, wusste man, okay, es geht um irgendein Tier oder Sonstiges. Also da konnte man tatsächlich besser drin werden in dem Spiel, also gerade in dieser Kommunikation untereinander.
2: Ich sehe jetzt schon eine neue Kategorie bei uns irgendwann mal in der Sendung auftauchen: Der Strategietipp der Woche. <lacht> aber gute Idee.
0: Nee, aber. Ähm, Malt einen Hasen. Ist halt auch schon, <lacht> wie gesagt, ein ganz altes Spiel. Äh, ich sehe gerade hier auf BGG, das, die erste Version ist von 85.
2: Echt? Ich finde, ja. Wetten können noch älter.
0: Und äh, ja, wie gesagt, äh, eigentlich ein Spiel, wo man äh, jetzt nicht das Spiel an sich verkaufen muss, sondern da reicht ein Blatt Papier, Stift und ein bisschen Idee, was man malen könnte und dann geht's los.
2: Was ist der Vorteil gegenüber Activity?
0: Ähm, war jetzt nicht bei Activity, dass du noch mehrere unterschiedlich Sachen dass du verbal machen konntest. Du, du,
2: manchmal musst du erklären, manchmal musst du zeichnen, manchmal ah. musst du Pantomime machen, genau.
0: Ähm wenn du nur zeichnen möchtest, wenn du, weil viele Leute haben ja manchmal das Problem, sie möchten dann auch gar nicht sich da so zum Affen machen, dass sie pantomimisch irgendwas darstellen wollen, ist halt, du bist halt auch nur aufs Zeichnen beschränkt. Das ist der große Unterschied und ansonsten gibt es zwischen Activity dann da gar keinen großen Unterschied. Es gibt halt ja noch
1: Cranium, aber da musst du auch mehrere Sachen machen. Da gibt es noch Kneten zusätzlich. Ja, da gibt es noch Kneten, ist geil. <lacht> ähm, an der Stelle
2: äh, wollte ich kurz reinwerfen, äh, eine Lange zu brechen für Activity Connection. Ähm, das fand ich sehr, sehr witzig damals. dass äh, Da hast du drei Begriffe, die du schnell hintereinander erklären, zeichnen, was auch immer machen musst. Und danach gibt es eine offene Runde für beide Teams, wo es einen Begriff gibt, den man entweder vor alle drei oder dahinter packen kann und die dann ein neues Wort ergeben. Das fanden wir noch zusätzlich spannend. Also Das, das war die Activity-Variante, die ich mal am liebsten gespielt habe. Wir reden doch jetzt aber nicht über Activity. Ja, naja, aber so groß sind die Unterschiede jetzt nicht. Nein, das ist richtig.
0: Ähm, aber wie gesagt, das ist kurz und knapp dazu. Äh, Pictionary guck gerade von wem es ist. Wie gesagt, es ist <lacht> relativ alt. Zum Glück sind wir vorbereitet. Gary Everson.
1: Nein. Nee, bei Rob Robert Angel. Genau. genau. Ja, das Ding hat nämlich auch seinen eigenen Wikipedia-Eintrag sogar. Oh. Uh, das können nicht viele Spiele von sich sagen. Nee, das können nicht viele. Spiele sagen. Aber dann darf jetzt der Matthias mit seinem
0: Platz 2 weitermachen.
2: Ja, Platz 2. Auf Platz 2 habe ich ein Spiel, von dem ich lange überlegt habe, ob es in diese Kategorie überhaupt reinpasst. Ähm, aber ich habe mich jetzt einfach mal dafür entschieden, und zwar ein solches Ding. Das ist damals bei FX erschienen ich weiß gar nicht, bei welchem... Ich glaube, das kam dann nochmal bei Abacus raus. Ähm, und zwar haben wir hier von dem Urs in einem Schweizer, haben wir ein wunderschönes Spiel, wo Leute gemeinsam ein Ding beschreiben. Äh, jeder kriegt einen Stapel Karten auf die Hand und da steht immer drauf, was das Ding ist. Also das Ding ist rund oder das Ding äh, ist kalt oder das Ding kann ich in die Luft werfen und es kommt wieder runter oder das Ding kann ich auf einer Wanderschaft jemanden in seinem Rucksack äh, packen und wenn er das nächste Mal Rucksack öffnet, ärgert er sich. Solche Beschreibungen sind da drauf. Du Insofern hast schon mal
1: darüber geredet.
2: <lacht> Habe ich?
1: Ja, irgendwann hast du das schon mal erwähnt.
2: Echt? Das ist also ein, 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 jedenfalls das ist es ein, ein Superspiel vom Mechanismus her. Ist das so ähnlich wie bei Arno Domini? Also man hat halt Karten auf der Hand und äh, jedes Mal, wenn man dran ist, legt man eine und äh, irgendwann wird nämlich gezweifelt und dann muss irgendeiner Karte nachziehen und es geht halt darum, seine Karten auf der Hand loszuwerden. Äh, das ist nämlich so, dass... Äh, dieses, man kommt halt immer mehr Beschreibungen dazu, so, es ist rund, äh, ich kann es mit dem Staubsauger einsaugen, äh, ich kann es äh, in der Hosentasche packen und solche Sachen und irgendwann, man hat immer die ganze Zeit so, okay, das könnte das Ding sein oder das Ding oder das Ding und irgendwann kommt etwas dazu und sagt, was soll denn das für ein Ding sein und dann zweifelt man und dann ist es so, dass dann äh, der, der das letzte eine Karte gelegt hat, ein Ding nennen muss, auf das alle diese Beschreibungen zutreffen. <lacht> Okay. Und das kann halt wirklich so, so, so sein, so äh, kann ich als, als Knopf für einen, einen Schneemann verwenden und äh, das, das ist aber auch lang und spitz und dann denke ich mir so, ja, eine Karotte passt noch, dann ohne Staubsauger kann es nicht mehr einbügeln. Also muss ich mir was Neues überlegen. Ähm, und da, da kommt halt wirklich, da kommt der Kommunikationsaspekt dann mit rein. Man überlegt so, was ist das? Man, man fängt so an zu erklären, man versucht zu beschreiben, warum der, die Beschreibung auch noch dazu passt. Äh, all diese Sachen, äh, Frank dem Motto, äh, ja, ich habe jetzt zum Beispiel den Wanderer mit einer mit Münze bezahlt und nicht mit einem Geldstück und das ärgert er sich, weil er jetzt nicht eigentlich ein Bier kaufen wollte und es nicht mehr kann. Ähm, da, da kommt halt wirklich noch Kommunikation mit rein und äh, entsprechend dann auch Spaß am Tisch, weil dann natürlich irgendwelche Zweifel sagen, das ist doch Quatsch, das kann doch gar nicht sein und so, aber äh, da sollte man natürlich offen sein und äh, eher Leute loben, wenn sie ganz skurrile, tolle Ideen hatten bei der Beschreibung. Ja, das ist jetzt relativ kurz und zusammenfassend ein solches Ding von Urs Hostetler und bei Fada Morgana und bei Abacus, glaube ich, derzeit.
1: Derzeit? Ich dachte, es gibt es nicht mehr.
2: Ich glaube derzeit. Ich müsste lügen, wenn ich wüsste, ob es auch ein Verlagsprogramm ist, ehrlich gesagt.
1: Was wieder so komische Sachen, die man nicht kaufen kann. Äh,
2: ja, aber ja, gut, wir sind natürlich super vorbereitet. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis an den netten Herrn, der uns zur alten Folge 16 einen Kommentar gegeben hat. Es tut uns leid, wenn wir manchmal etwas unvorbereitet wirken. Das es liegt aber auch daran, dass wir man kann sich halt nicht auf alles man
1: vorbereiten Man kann ja auch nicht auf alles vorbereiten. Und genau. wie
2: du
0: schon sagtest, wir wirken nur unvorbereitet. Das ist hoch anstrengend, <lacht> unvorbereitet zu wirken.
2: Das ist jetzt gemein.
0: Nein. Nein.
2: Die Gut, Wahrheit. dann... Ist, das, dann, dann äh, ein Blick auf die Listseite sagt mir, äh, momentan gibt es ein solches Ding nicht.
1: Tja, dann müsste ihr zu Ebay oder auf den Flohmarkt gehen.
2: Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Aber lohnt sich.
0: Oder zu Arnes Platz 1 greifen.
1: Ja, meine Platz 1 ist nämlich zu bekommen. Das ist nämlich Bang the Dice Game. Ich hatte glaube ich auch am Anfang, ganz am Anfang unserer Podcast Karriere auch schon mal glaube ich drüber gesprochen, wenn ich mich nicht irre. Das ist Ganz schön
0: gewalttätig kann das sein
1: das ja, Action Guns, Bang the Dice Game. Ja, ich hab, das ist mir auch vorhin aufgefallen, als ich die Liste geschrieben habe. Hab ich gesagt, hast du in deiner oh, Kindheit nicht genug Cowboy und Indianer spielen dürfen?
2: <lacht>
0: Nein, da in dem Ghetto, wo Arne wohnt.
1: Genau, Cowboy und Indianer ist nämlich das Stichwort. Wir verkörpern zwar keine Indianer, aber eine Menge Cowboys. Es gibt den Sheriff, es gibt die hilfs die den Sheriff beschützen, es gibt die Gesetzlosen, es gibt die Banditen und jede Gruppe hat ihr eigenes eine das ist doch Spiel alles dieselben,
2: oder? Die Gesetzlosen, die Sheriffs, das ist
1: doch die Banditen. Was? Hä? <lacht> ich
2: habe genug Filme gesehen, wo das dasselbe
1: war. Ach so, okay. In diesem Spiel ist es nicht dasselbe. Jeder Spieler bekommt nämlich eine Rolle zugeteilt, äh, spielt diese aber nicht offen aus, sondern bleibt verdeckt. Äh, nur der Sheriff ist bekannt. Und dann geht es halt darum, äh, wie gesagt, sein Spielziel zu verfolgen. Erstmal muss, muss man irgendwie schauen, dass irgendwie die Hilfssheriff den Sheriff am Leben lassen, äh, indem sie ein bisschen heilen. Dadurch wird dann klar, wer die Sheriff-Hilfssheriffs -Sheriffs sind. Die Banditen versuchen den Sheriff zu um, umzubringen. Äh, die Gesetzlosen wollen alle umbringen. Als letztes stehen bleiben. Und ja, das ist äh, klingt jetzt erstmal nach so einem nach normal Bang the Game. Also das Bang ist ja auch schon ein bisschen älter. Aber hier wird das Ganze nicht über Karten gespielt, sondern über Würfel. Es gibt halt Schießwürfel, also Würfel, mit denen man auf den Gegner schießen kann, äh, Indianer greifen an, äh, mit Bia kann man, kann man sich heilen, kann man sich oder andere heilen, was yeah. natürlich thematisch passend ist. Äh, es gibt Dynamitstangen, die immer böse sind und und solche Sachen. Also das Spiel hat halt diesen Bang-Mechanismus genommen und äh, das Unwichtige quasi rausgeschmissen und sich nur noch auf das Wesentliche beschränkt und ähm, es macht Spaß, es ist nicht so lang, es zieht sich nicht so lang, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ist jetzt die Spielzeit, 15 Minuten für eine Runde, das geht schnell. Ähm, man kann in der Neue noch nochmal spielen, dann kann man auch eine andere Personenkarte bekommen. Die Personen haben auch alle noch ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten. Ähm, ich finde es toll und es macht das Spaß. In größeren Runden wird es noch ein bisschen taktischer, weil man nicht jeden Schieß äh, anschießen kann, auf den man schießen möchte, weil man ein bisschen eingeschränkt ist. Und jetzt möchte Matthias bestimmt noch sagen, wie sehr er das Spiel nicht mag.
2: <lacht> ja, bei uns ist das echt gefloppt. Also, äh, äh, warum? Ja, Verschließ also, ja, also wir, das ist natürlich ein Spiel, das haben wir natürlich nicht in kleiner Runde gespielt. Das haben wir natürlich nur in großer Runde gespielt. Und es war schon so, dass es da ein bisschen Frust da war. Also, ich habe das Gefühl, der ist da, der ist da, ich kann nicht an den ran, weil ja, ich das ist zwei das links, zwei rechts ja. höchstens schießen kann. Ja. Und
1: also vielleicht ist da sechs, sechs Personen die, der, 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 der genau der richtige Punkt. Also vielleicht ist es mit acht vielleicht ein bisschen viel. Könnte ich mir auch vorstellen. Äh, das ändert sich ja aber auch dann am Ende des Spiels, wenn die Personen ausscheiden, dann kann man ja doch wieder weiterschießen.
2: Ja, aber dann denkst du dir so, super, ich bin jetzt der Gesetzlose, der als Einziger am Ende übrig bleiben soll. Und dann werde ich gleich als Erster rausgekantet, weil ich dem anderen im Weg stehe, weil der auf den Sheriff schießen will. Ja, ja. das ist so.
1: Also ich glaube, mit acht, acht könnte es Also ich glaube, sechs ist da der bessere, so der Sweet Spot, wie man so schön sagt könnte ich mir vorstellen. Also so, ich glaube, wir haben es auch zu sechs gespielt. was. Da ist man dann noch ein bisschen eingeschränkt, aber nicht zu sehr.
2: Ja, vielleicht, vielleicht, hätte man das zu sechs. Aber ja, aber das, das war halt unser größtes Problem und deswegen
1: kam das bei uns nicht, nicht so richtig rüber. Ja, ich mag ein Spiel und Matthias nicht. Das streicht euch bitte rot im Kalender an. Das nämlich <lacht> auch nicht Gerade auf. in dieser Sendung, wo das sonst nicht so ist.
2: Hey, <lacht> es gibt einige Spiele, die wir beide mögen. So ist es nicht.
1: Andor magst du auch nicht.
2: <lacht> Andor mag ich nicht, nein. Aber das, ist, das liegt weniger an Andor als an so manchen anderen Sachen. Nee, das ist egal.
1: Ja, Bang, the, Bang the Dice Game von äh, Michael Palm und, oder, ja, oder Michael Palme, keine Ahnung. Und Lukas Zach. Ja, das ist auch die deutsche Version von Abacus. Genau, ist die deutsche Version von Abacus, genau. Ja, René.
0: Ja, ja. Der Arne hatte schon unterschiedliche Rollen. Und ich komme jetzt auch zu einem Spiel, was unterschiedliche Rollen verwendet und mal nicht ganz so alt ist wie die davor genannten, weil ich auch besitze. Dann wird es oh. mit, mit
1: sechs Spielern auch Da Sech Spieler bei sechs Spielern, ist Spielern erst zu an. wenig.
0: Also je mehr, desto besser. Also das kann man hier locker mal mit 15, 20 Leuten spielen. Und zwar die Wehrwölfe von Düsterwald. Ähm, die Wehrwölfe ist äh, Gibt es ja auch als Version, dass man es Mafia nennt. Es ist halt dieses ähm, Prinzip, dass es eine Gruppe von Personen gibt. Hier in diesem Fall sind es Wehrwölfe, die gegen die äh, anderen Leute im Spiel spielen. Und hierbei versuchen halt die Wehrwölfe, die Menschen nacheinander aufzufressen und äh, als einzige zu überleben. Und die Menschen versuchen natürlich, die Wehrwölfe aus dem Dorf zu vertreiben, so dass es gar nicht dazu kommt, dass alle gefressen werden. Und eine dieser beiden Seiten kann halt dann gewinnen. Das Ganze läuft dann so ab, dass es einen Erzähler gibt, der die Geschichte erzählt und die Geschichte läuft immer folgendermaßen ab, dass die Leute sich abends schlafen sehen legen, das heißt alle schließen die Augen und dann werden nach und nach die Werwölfe und die Menschen und die entsprechenden Rollen, die Leute haben, aufgerufen und dürfen dann ihre Aktionen ausmachen. Zum Beispiel, wenn die Werwölfe dran sind, öffnen die sie die Augen und erkennen sich praktisch darunter, dass sie sich jetzt sehen, also das sind ja die Einzigen, die an die Augen geöffnet haben, und dürfen dann entscheiden, wen, oder wen sie auffressen wollen in dieser Runde. Und dann werden nach und nach noch die anderen Rollen aufgerufen, und dann, wenn das Dorf dann praktisch erwacht, öffnen allen wir die Augen, bis auf einen, das ist derjenige, der von den Werwölfen diese Runde äh, gefressen wurde, der schreitet dann quasi aus und darf nur noch als Zuschauer fungieren. Und dann beginnt die Runde am Tag, und da dürfen dann, eigentlich wahllos irgendwelche haltlosen Verdächtigungen ausgesprochen werden, <lacht> wer dann... Passiert aber S zum Glück nie. Nein, es geht immer rein Monk-mäßig ab, dass man an feinsten Details erkennen kann, wer ein Werwolf sein könnte. Also meistens in der ersten, nach der ersten Nacht hat man eigentlich nie eine Chance, äh, einen Werwolf wirklich zu erkennen, weil wenn der sich jetzt nicht durch, ähm, weiß ich nicht wilde Handzeichen oder Husten <lacht> oder Trampeln oder Aufstehen verraten hat, kann man hat man keine Chance ihn zu erkennen. Also beginnt man wild zu diskutieren und der Spielleiter bricht die ganze Diskussionsrunde dann ab nach einer gewissen Zeit, wenn er denkt, äh, man einigt sich nicht. Und dann müssen halt alle zu einem Zeitpunkt bestimmen, wer jetzt rausgewählt werden soll. Natürlich dürfen dann die Werwölfe, von denen keiner weiß, dass es momentan Werwölfe sind, mitraten und können so einen weiteren Dorfbewohner bezichtigen, ein Werwolf zu sein, der dann das Dorf verlassen muss, womit wieder ein weiterer Spieler ausscheidet. Und daran erkennt man dann schon, dass man hier, je mehr Leute man hat, desto länger dauert das Spiel und äh, so spaßiger wird es halt auch.
1: Ja, aber wenn man am Anfang ausscheidet, ist das dann immer noch so spaßig?
0: Ja, also eigentlich hast du genug Sp äh, Spannung dabei, zuzugucken. Vor allen Dingen, wenn du halt äh, dann in der Nacht die Augen offen halten darfst und gucken kannst, okay, wer ist denn jetzt eigentlich der Werwolf? Und dann gerade bei den Diskussionen, du musst halt still sein, darfst halt keine Tipps geben. Das wäre ja dann entsprechend blöd. Aber äh, du kannst schon mitverfolgen, wie Leute dann sagen, oh, der war es oder der könnte es gewesen sein. Es muss aus der Richtung gekommen sein. Und das Ganze wird natürlich noch erweitert dadurch, dass es halt noch bei den Dorfbewohnern auch noch verschiedene Rollen gibt. Also so klassischerweise ist, gibt es zum Beispiel eine ähm, Seherin, die dann ähm, einmal in der Nacht äh, den Spielleiter fragen darf, äh, ob der und der Spieler ein Werwolf ist und das läuft natürlich alles jetzt ohne äh, Sprechen ab und dann gibt der äh, Spielleiter entsprechend Handzeichen, das ist ein Werwolf oder das ist kein Werwolf. Ja, dann dadurch entsteht wieder eine neue Dynamik, dass die natürlich die, ähm, diese äh, Seherin weiß, wer ein Werwolf ist, ist aber nicht offen sagen darf, weil sie ist dann definitiv das nächste Ziel der Werwölfe in der nächsten Nacht. Also sie muss versuchen Hinweise zu geben, ohne dabei zu erkennen sagen, ja, ich weiß, der und der ist ein Werwolf. Und so gibt es auch mit verschiedenen Erweiterungen neue Rollen, die hinzukommen. Auch so eine, so eine spannende Sache ist. Es gibt äh, das Liebespaar das miteinander verbunden ist und sobald der eine stirbt, stirbt der andere aus Trauer mit. Und äh, aber es auch sein kann, dass das liebespaar einer ein Werwolf ist und der andere nicht. Also oh. da gibt es die unterschiedlichsten Karten und, und Rollen, die da Einfluss halten und ja
1: einfach gibt auch
2: inzwischen auch einige Erweiterungen zu. Also genau. ich
1: habe ich habe das Spiel mir vor fünf Jahren mal gekauft. Das ist ja nur so eine kleine Schachtel. Äh, es liegt leider seit fünf Jahren ungespielt in meinem Schrank. Ähm, bei mir scheitert es halt irgendwie daran, dass ich die Leute zusammenkriege. Ja, und, und du hast es ja noch nicht verkauft. Nee, das ist ja nur. Nein, will ich ja auch gar nicht. Nee, nee, ich will das ja auf jeden Fall mal spielen. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt René dazwischen grätschen kann, es gibt ja so Werwölfe von weil das Brettspiel so ungefähr. Also es gibt ja dieses Jäger der Nacht. Mhm. Ja. Was ja so, so ein bisschen so ähnlich ist, aber halt. Du brauchst keinen Moderator, du brauchst weniger Spieler. Es gibt halt Vampire, die gegen Werwölfe kämpfen und die Menschen hängen da auch noch irgendwie zwischen. Das ist ja so ein bisschen so ähnlich. Das habe ich gespielt, das war, fand ich super. Deswegen möchte ich unbedingt Werwölfe mal spielen. Ähm, ich habe ja auch noch dieses Vollmondnacht jetzt hier, dieses One-Night-Werwolf. Das wollte ich auch noch
2: erwähnen. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend, weil du halt äh, nicht dieses, äh, gerade wenn du 20 Mann bist, und dann das Problem hast, naja, jetzt gehen die Stückchenweise und dann kann da wirklich Abendfüllen sein, so eine Runde. Und bei diesem one night Ultimate Werwolf da hast du halt nur eine Runde und nach zehn Minuten ist das Spiel vorbei. Ja, ja.
1: das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das so ankommt. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwann das große Werwölfe mal auch mal spielen kann.
0: Ja, also wie gesagt, das, ist das Werwölfe und wie gesagt, mit den ganzen Erweiterungen, es gibt noch äh, Voll, nee, heißt das? Vollmond und... Äh, The Village, wo da auch dann noch weitere Spezialfähigkeiten zukommen, du kannst immer mehr Leute quasi hinzuholen, dass du Runden von auch 30 Mann damit bespielen kannst. Äh, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie eine Runde von 30 Mann dann da wirkt, ob das dann auch spielbar ist. Aber äh, so eine Runde von 15 bis 20 Leuten ist auf jeden Fall dann ein echter Kracher. Und das einzige Problem, was man öfters hat, ist, dass man viele Leute erst dazu überreden muss, mitzumachen die sich das ja, vielleicht mh. gar nicht trauen, ja, die da, ja. weil du musst schon aktiv da kommunizieren und reden und wirklich einfach haltlos irgendwelche Verdächtigungen aussprechen. Ansonsten ist das Spiel dann nämlich äh,
1: stumm und alle sitzen da und keiner tut ja. irgendwas.
2: Und du darfst natürlich nicht schummeln.
1: Und es gibt auch noch zwei Versionen davon. Ne? Also äh, im deutschen Markt auf jeden Fall. Es gibt ja einmal das Werwölfe von Düsterweit, Das ist ja von Asmodee diese kleine Schachtel. Mhm. Und dann gibt es ja noch von Pegasus das Werwölfe. Ja. Oder Ultimate Werwolf oder, oder irgendwie sowas oder Werwolf Deluxe. Wie gesagt, es gibt ähm. ja auch, es gibt eine ganze Familie von. Es gibt ja
0: die ursprünglich hieß es wohl Mafia und also da gibt es so viele Erweiterungen und Varianten von. So, dieses, glaube ich, dieses Mafia ist das Ursprüngliche gewesen, soweit ich das jetzt so richtig im Kopf habe.
2: Ja, ich glaube auch, das war irgendwie so, das, das war so eins von diesen Spielen, das, das kannte
1: jeder, da gab es nie eine Schachtel für. Ja. Genau, aber, aber man muss halt die Leute zusammenkriegen und die dann halt auch noch ne, dazu bewegen, halt sich so ein Spiel zu öffnen. Und ja. Das ist mein, also ich kenne so viele Leute, die sagen, oh, ich möchte mal gerne Wölwürfel spielen und ja, ja.
0: man und muss die Leute dann wirklich dazu zu treiben, also die sich so ein bisschen dagegen werden, weil so, oh, ich kenne das nicht und ich kann nicht so gut reden. Das ist,
1: glaube ich, eigentlich. Ja, und du brauchst halt noch diesen, diesen Moderator ja auch, der genau das Spiel kennen muss. Ja, aber da, eigentlich
0: findet sich da immer einer, der das dann auch gerne macht.
1: Deswegen gibt es ja bei diesem äh, Vollmondnacht gibt es ja so eine App, da genau. kann man sich ja den ähm, Moderator sparen. Man hat wieder gleich einen Spieler mehr und einen Spieler näher an den, dass die Runde, Runde verwirklicht wird, überhaupt. Ja.
0: Aber das waren jetzt die äh, Werwölfe von Düsterwald. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, der den Autor... Möchte ich jetzt gar nicht versuchen, sondern Philipp, die... Was Französisches? Palire und... <lacht> ja, Entschuldigung an dieser Stelle für die Aussprache des Namens.
1: Sorry, Philipp, ne? Ja.
0: Und... Äh, aber ja, da gibt es die unterschiedlichsten Varianten und da findet man bestimmt eine, die einem gefällt.
1: Das war für Spiel des Jahres nominiert? Nee, es war auf der Empfehlungsliste. Oder Nominierungsliste, Spiel des Jahres. Echt? Ich hätte bestimmt können. Ja, ist ja auch egal. Genau.
2: Ja, aber die, die Jury fand das auch damals ziemlich beeindruckend, als es auf Deutsch rauskam. Das stimmt, daran erinnere ich mich. Ja.
0: Wann war denn das? 2000, also 2001 steht hier, ist es rausgekommen und 2003 zum Spiel
1: nominiert.
2: 2003 ist es auf der Empfehlungsliste, Auswahlliste.
1: Entschuldigung.
2: Nominiert war nämlich Alhambra, Clans und Dracheninsel.
1: Ich entschuldige mich bei Einhören ganz förmlich. Bitte keine E-Mails e schreiben. Nur Post, Briefe. <lacht> Kleine Päckchen. Sie
2: wissen ja auch nicht, wo Sie wo die E-Mail hinschicken müssen, weil du sie noch gar nicht genannt hast, die E-Mail-Adresse. Nenn und mal die E-Mail-Adresse.
1: Später. <lacht> Na gut, ich habe eine E-Mail gekriegt auf meine, aber egal.
2: <lacht> Echt? Ist das schön? <lacht>
0: Ja, das war, so, das war mein Platz 1, die Werwölfe
2: Ja, mein Platz 1, mein meistgespieltes Kommunikationsspiel, wenn man das so nennen darf, oder Partyspiel, ist Identic. Inzwischen ist das, läuft das unter dem Namen Meisterwerke. Das hat was mit irgendeinem Verlagswechsel in Frankreich zu tun. Ähm, das ist ein Zeichenspiel, also da, wo auch Pictionary vielleicht ansetzt. Äh, nur geht es hier nicht darum, dass man ähm, gut zeichnen, was die anderen erraten, sondern man muss das zeichnen, was einer beschreibt. Also einer bekommt eine Karte und hat 90 Sekunden Zeit, alles auf, dieser, äh, auf diesem Bild, was man da sieht, zu beschreiben und die anderen müssen das nachzeichnen. Und danach, wenn man fertig ist, gibt jeder sein Blatt an seinen linken Nachbarn und dann äh, der, der das Spiel beschrie Bild beschrieben hat, zieht dann die Karte aus so einem Fächer raus und darunter sind zehn Fragen und er weiß selber nicht, wie diese zehn Fragen sind. Aber jeder Spieler muss dann für die Zeichnung, die vor ihm liegt, beantworten, ob diese Fragen erfüllt sind. Da geht es dann darum, dass dann so gefragt wird, man sieht mehr, man sieht mindestens drei Knöpfe am Kragen von der linken Person. Man sieht, dass de, links oben eine Wolke ist. Äh, es sind mindestens sieben Grashalme zu sehen. Äh, all solche Sachen, so Kleinigkeiten. Dann hast du ein Bild, und ich erinnere mich, wie, wie heute wie meine Frau da ein Bild beschrieb, wo sie dann anfing, darauf, ja, auf dem Tisch, da sind fünf Orangen drauf und so. Und dann hast du das Bild gesehen, da waren dann ja, da waren dann fünf Orangen, aber im ersten Jahr war dahinter ein Typ, der mit einer Knarre und einem Pokerblatt in der Hand. <lacht> Aber sie hat es sich geschafft, in 90 Sekunden das auch noch zu erklären. Aber das war nicht so schlimm, weil wir haben trotzdem 7-8 Punkte gemacht, weil die Hälfte der Fragen sich anscheinend um diese Orangen drehten. Ähm, da, ähm, da kriegt halt jeder kriegt halt mal Punkte dafür. Eine Frage wird als Spezialfrage ausgewürfelt am Anfang. Für die gibt es dann zwei zusätzliche Punkte, wenn man die erfüllt hat. Und der, der das Bild beschrieben hat, bekommt dann einen Punkt für jede Frage, wo mindestens ein Spieler einen Punkt bekommen hat. So kann es also passieren, dass er so wild beschrieben hat, dass die Spieler was ganz Unterschiedliches gezeichnet haben und kein Spieler mehr als zwei oder drei Punkte kriegt, aber der Beschreiber selber acht Punkte, weil halt entsprechend jeder was anderes noch schnell geschafft hat zu zeichnen. Ähm, das ist eins von den Spielen, wo also ich... Also äh, hier,
1: hier spielen die Punkte durchaus eine Rolle. Wir haben jetzt ja schon Spiele gehabt, wo die Sp Punktevergabe eher im Hintergrund ist, sage ich mal. Äh, in der Theorie spielt es eine noch. Rolle. In
2: der Praxis oder äh, es ist es... Äh, wir spielen meist... Also wir schreiben die Punkte auf. Aus, aus Gründen, so der Haha, Edge, ich habe ganz viele Punkte gemacht und du nicht. Mhm. Äh, aber an sich in der Theorie äh, ist es ziemlich bla. Also, wir haben mehr Spaß daran, uns darüber tot zu lachen, was wir alles wieder nicht geschafft haben zu zeichnen und äh, wie Bild das komplett anders ausschaut als das, was man dann gezeichnet hat. Und äh, da, da haben wir halt auch wirklich ganz, ganz spaßige Runden auch schon zu acht oder zu zehn gehabt, bis auf einmal wo ein Spieler sagte, das ist nichts für ihn und gleich nach dem ersten Bild aufstand und einfach wortlos gegangen war.
1: <lacht> hat, sich von der Leiter, hat sich von der Leiter gestürzt.
2: Das war auch einer, der dann sauer war, als er Quicks nicht verstanden hat und dann den Wertungsbogen zerknüllt hat. Ähm, das, ist, das ist aber auch ein spezieller Spieler, der äh, den kriegst du eher dazu, noch eine Runde Agricola mit allen Erweiterungen gleichzeitig zu spielen, parallel. Ähm,
0: aber er versteht. also Identic
2: haben wir wirklich ganz, ganz viele. Fürchterlich tolle, geniale Runden gehabt. Ist eines der wenigen Spiele, wo ich traurig drüber bin, dass es nicht Spiel des Jahres geworden ist, ähm, wo es aber nominiert war. In dem Jahr ist dann Dixit Spiel des Jahres geworden. Ähm, was jetzt auch äh, vielleicht äh, gut ankommt, aber Identic hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Da ist einfach, finde ich, mehr drin. Mehr, mehr Fleisch dran.
1: Die böse Jury.
2: Ja, böse würde ich das jetzt nicht nennen. Die <lacht> haben halt ihre eigenen Erfahrungen gemacht und Dixit ist ja auch ein gutes Spiel. Ähm, aber Identic, finde ich, hat noch mal so den, den Klick so extra. Das ist für mich das schönste Zeichenspiel. Ähm, wobei wir ja gleich noch auf ein anderes Zeichenspiel kommen. <lacht> ja,
1: ich wollte gerade sagen. Äh, ja, das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Ne?
2: Ja, ja, das, ja, das könnte man es nennen. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch Platz Null. Ähm, aber Identic ist das, was wir, glaube ich, auch als von den Zeichenspielen am häufigsten gespielt haben. Also das, das, das hängt alles andere ganz weit ab. Also wollen wir, bevor wir unsere Platz 0 nennen, noch so ein paar Spiele nennen, die wir sonst noch irgendwie erwähnt hatten? Ich glaube, du, Arne, du hast ja der Jäger der Nacht schon erwähnt.
1: Ja, genau, genau. Das war, hatte ich mir auch halt überlegt. Da dann denn der René ja Werwölfe gesagt. Und Jäger der Nacht ist halt so genau. mh, schon, schon, schon verwandt, verwandt ja. sag ich mal. Äh, dann hatte ich mir noch, äh, hatte ich eigentlich noch an Bluff gedacht. Äh, das kennt ihr auch. Wie, ja auch. Wie heißt das das? Normale Würfelspiel, was irgendwie auch jeder kennt. Bluff ist ja auch nur eine, irgendwie eine verkaufte Version von irgendeinem Frei oder Köpfe. Mäxchen. Ne? Mäxchen. ja, irgendwie sowas. Ähm, oder das and Roses hat der Matthias, das ist ja, geht ja, glaube ich, auch in die ähnliche Richtung, oder? Muss Skull and Roses ist
2: auch so super. Das, da muss man einfach, äh, man, man, man bietet blind und äh, muss gucken, ähm, ob ja, der das, das geht in die ähnliche Richtung. Also man, man ja macht es halt, nee, halt mit nicht. Bierdeckeln und nicht mit Würfeln. Also man hat etwas mehr Kontrolle drüber. Aber ähm, das ist so ach, viel abschätzen, gucken, was traut sich der andere zu. Und äh, was ich natürlich auch gerne ja. erwähne bei Skull and Roses ist, ähm, es ist in Frankreich Spiel des Jahres geworden, einen Tag bevor es erschienen ist.
1: <lacht> okay, sehr schön. Ja, also das, das geht halt in die gleiche, in die ähnliche Richtung. So Bluff-Spiele äh, finde ich halt auch immer ganz witzig. Also Bluff war ja auch Spiel des Jahres. Äh, ja. äh, ich müsste mal gucken, irgendwie 93. <lacht> ich habe nur die Schachtel gerade vor mir liegen, deswegen... Das ist tatsächlich schon über 20 Jahre ja, wow. Ja.
2: Ähm, ja, also ich habe noch jetzt ähm, auf meiner Liste an Spielen, die ich äh, in die engere Auswahl genommen hatte, natürlich Concept. <lacht> ja, genau, aber bei uns ist es immer noch ein super Spiel. Ähm, Dann hatte ich Avalon, das ist ja so die Fantasy-Version von Der Widerstand. Ja. Ähm, das ist aber auch sehr, sehr ähnlich dem Werwölfe, in einer gewissen Form, dass jeder hat halt eine Rolle hat und äh, man muss halt gucken, wer ist der Böse, aber bei Avalon ist es so, dass alle gemeinsam einfach abstimmen, also da ist nichts mit blind Tag und Nacht und so, sondern einer hat eine Rolle und sagt ich möchte jetzt eine Abstimmung machen und es geht darum, dass es gibt, es gibt insgesamt fünf Abstimmungen und drei davon muss man gewinnen, um das Spiel zu gewinnen und genau. man sagt halt, okay, ich möchte eine Abstimmung machen, drei von euch dürfen dabei sein ich sage du, du, du und dann wird ein bisschen drüber diskutiert und dann kommt es zur Abstimmung ob die drei dann abstimmen dürfen und äh, wenn das dann scheitert, dann ist das gut für die böse Seite. Und wenn das nicht scheitert, dann kommt dann nochmal die richtige Abstimmung und die muss dann aber durchkommen. Und das, wie gesagt, in fünf Runden, das ist auch in der Sprache. Das, das, das Spiel, spiel ist, ein,
1: also Widerstand ist auch ein ziemlicher äh, Mindfuck, sage ich mal. Also, ja. So, ah, der könnte das sein, deswegen spiele ich das und dann ja das und nehme ich den dann mit und.
2: Oh, und oh. Also, wer, wer sich vor dem Englischen nicht scheut, der sollte auch wirklich die, die Folge von Tabletop angucken mit Widerstand. Das ist die Folge, wo Will tatsächlich mal vier Gäste hatte, also sie zu fünf da waren, äh, weil fünf ist wirklich das Minimum für dieses Spiel. Besser ist tatsächlich acht oder zehn. Und äh, da, da sieht man mal so richtig wie da so, so diese Anschuldigungen so rüberkommen und man halt wirklich null Ahnung hat, wer könnte es jetzt eigentlich sein? Und das, das gibt eine Menge Ja. Her.
1: Aber es kommt halt auch im Normal, also wenn man selber spielt, genauso rüber. Ja. Also haben wir auch festge also festgestellt.
2: Und dann habe ich halt noch ein paar Spiele, die so sehr, sehr kommunikativ sind. Also, ich habe halt Frigitti, was ich auch schon mal vorgestellt hatte. Das liebe ich. Ähm, Singstar-Brettspiel finde ich auch super Umsetzung für, für, für so ein Spiel. Äh, und Bühnefrei, wo es äh, darum geht, dass jeder pantomimisch was darstellen muss. Man ist in der Gruppe zu viert und die anderen müssen erraten. Äh, also, man, man kennt das Thema, sowas wie zum Beispiel im Flugzeug, auf dem Friedhof oder ähnliches. Und jeder muss erraten, wer hat welche Position inne. Und das macht auch eine Menge Spaß. Also, wer. Wer von den eigentlichen zehn Tipps, die wir die gegeben haben, jetzt noch ein paar zusätzliche Anregungen
1: brauchte. Also ich, ich kann noch mal Cranium kurz reinschmeißen, das hatte ich mal ganz kurz vorhin ja angeschmissen, das ist ja auch so wie dieses, wie hieß das, Activity? Ja. Nur, dass man da auch noch kneten darf. <lacht> es gibt dort eine, eine Knet, also es gibt da ja Pantomime, Zeichnen, glaube ich, äh, und ich glaube Kneten, oder war das? Kneten, oder?
2: Genau, Pantomime, Zeichnen, Kneten, äh,
1: und wahrscheinlich Und, und auch
2: erklären, wahrscheinlich noch.
1: Erklären, ja, aber das ist auch so: dieses Kneten ist auch noch mal so eine ganz eigene, eigene Herausforderung für, für die meisten Personen. Bei
2: Kneten muss jetzt natürlich mal an Barbarossa denken. War auch mal Spiel des
1: Jahres. Ja.
2: Aber ich bin so schlecht im Kneten, meine Sachen wurden immer als erstes erkannt. Das war doof.
1: <lacht> der bist du ja gut, der bist du ja gut im Kneten.
2: Ja, das ist das Problem bei Barbarossa. Du darfst nicht zu gut und nicht zu schlecht sein.
1: Ach so, bei Cranium. Ich, ich, ich dachte bei Cranium.
2: Ja, ach so, ja, das, das, das habe ich jetzt noch nicht gespielt, muss ich so. zugeben. Ja, ja, ich hoffe, wir verzeihen.
1: Wir können ja auch kneten mal zu unserer Nummer 1, zu unserer 0. Also wir haben uns ja, wie wir es ja immer machen, versucht auf eine äh, Nummer 1, also gemeinsame Nummer 1 oder Nummer 0 festzulegen, was immer ein, eine Heiden-Diskussion ist. Und
2: also wir haben, glaube ich, vor der Sendung uns irgendwie eine Stunde lang gestritten. <lacht>
1: Kommt jetzt ja gar nicht rüber heute. Kommt gar nicht rüber heute.
2: <lacht> genau, äh, ja, eine gemeinsame Platz 0. Das darf auch der René präsentieren, weil das ist sein Lieblingsspiel.
0: <lacht> genau, weil ich es nämlich gar nicht kenne. Weil ich bin aus unserer Nummer 0 rausgefallen, weil ich kein Spiel kannte, das die anderen gut fanden. Von daher dürfen sich Arno und Matthias jetzt darum prügeln, zu sagen, was es ist. <lacht>
2: Na ja, Arne, stille, willst du auch stille, mal was sagen? Äh,
1: sag's mal. Nee, sag ich du. Nee, sag du.
2: Okay, ähm, wir haben auf unserem gemeinsamen Platz 0 Stille Post Extrem. Extrem! <lacht>
1: <lacht> Darauf wollte ich doch hinaus. Ist er jetzt rausgefallen? Nee. Also, <lacht> mir sind nur die Ohren geplatzt. Aber <lacht> Auch Vornig richtet das. Genau. Äh, stille Post Extrem von Goliath Toys.
2: Genau, das, das ist ein Spiel, das hatte ich zum Beispiel schon relativ früh auf dem Radar, weil die liebe Sarah Kestering davon ohne Ende immer wieder geschwärmt hat. Aber du kannst ja vielleicht
1: erstmal erklären, warum es da geht. Genau, jeder kennt... Ich glaube, ich habe auch schon mal über das Spiel geredet irgendwann. Das ist möglich. Wahrscheinlich habe ich auch schon mal drüber geredet. Ähm, genau, jeder kennt das Kinderspiel Stille Post, in dem man einen Begriff von einem Ort zum anderen flüstert. Und hier geht es so, dass, man, dass jeder Spieler einen Block bekommt, ähm, und je mehr Spieler es sind, desto besser natürlich. Man kann bis zu acht Spieler spielen, weil der Block bis auf acht Spieler ausgelegt ist. Man bekommt einen Begriff. Man muss sollte, finde ich, auch zu acht spielen. Ja, also sechs. Sechs ist so Minimum. Das Funkt ja, ja. Wird Also acht ist am besten. Äh, jeder bekommt einen Begriff, den schreibt er auf den Block. Dann muss dieser Begriff gemalt werden. indem man Also man schlägt dann diesen Block um, malt diesen Begriff und... Es gibt, glaube ich, auch eine Zeitvorgabe. Ich glaube, wir haben es immer ohne gespielt. Zeitvorgabe? Wozu? <lacht> genau. Ähm, dann gibt man diesen Block weiter. Derjenige guckt sich... Also jede, alle geben ihren Block weiter, also Rei um. Derjenige guckt sich den Begriff an, blättert dann wieder um, schreibt diesen Begriff, wo er denkt, dass es der Begriff ist. Also der da Zeit gezeichnet wurde. Gemalt wurde, genau. Malt das. Er schreibt das dann auf seinen Block und gibt dann dem Begriff das Wort quasi wieder weiter und der Nächste muss es wieder wahlen und so weiter, bis es einmal rum ist und dann wird aus einem aus Engel, Engelsflügeln am, am Ende ein Vampir oder aus, ach was weiß ich, was wir alles Lustiges hatten, aus einem Brot wird ein Apfel, also so ganz einfache Sachen, aber auch so ganz abstruse Sachen wie, keine Ahnung, Bett im Kornfeld wird irgendwie zu Kai Lagerfeld und also, <lacht> <lacht> die, die lustigsten Dinge passieren dort. Äh, es steht auch in der Regel drinne, das, weil viele sagen, oh, ich kann ja gar nicht zeichnen und oh, solche Spiele sind blöd. In der Regel steht drin, wenn man schlecht zeichnen kann, ist das gar kein Problem, sondern eher noch von Vorteil, weil das Spiel dann noch viel lustiger wird. Ja, bestätigt. Weil wenn jeder, jeder den Begriff perfekt zeichnet, dann wird es halt nicht lustig. Wenn das so Raum für Interpretation lässt, dann kommen halt auch andere Begriffe raus wie die Ursprungsbegriffe. Aber so bei den meisten Zeichenspielen, so je Unleser
0: oder also so unerkennbarer das ist, desto lustiger wird es im Endeffekt. Auch bei Pictionary zum Beispiel, wenn da einer Strich malt und sagt, es wäre eine Straße, und der andere meint aber eine Angel, dann sind das schon mal
1: zwei ganz unterschiedliche Richtungen, die es dann geht. Ja, richtig. Und, und wenn man dann halt acht Leute hat, desto weiter setzt sich dann der Fehler weiter fort. Also, ja. man könnte das Spiel auch, auch ohne Spiel spielen, aber ich finde, die Blöcke sind gut gemacht, die Stifte dazu sind gut gemacht. Ja, das Material ist hochwertig und das sehr Material angenehm. Das Material ist gut. Deswegen sollte man ruhig investieren, wenn man wirklich solche Runden hat und äh, gerne in solchen Runden auch spielt. Stille Post extrem von äh, Goliath. Ich glaube, ein Auto hat das Ding gar nicht, oder wie war das? Ich glaube, sie haben da keinen auf die Schachtel gepackt, ja. Nee, ich glaube nicht. Oder wird die Satz wieder, wieder schimpfen. Das ich gucke mal kurz. Das gibt Mecker vom Chef. Äh, ich finde jetzt auch kein Auto hier auf die Schnelle.
2: Auf die Schnelle. Ja, das, wie gesagt, ich glaube, das ist auch fast nicht möglich. Das Spiel heißt, wer äh, es woanders kaufen möchte, also im Ausland, da heißt es Telestration. Ähm, keine Ahnung, wie der jetzt der Begriff zusammenkommt. Äh, ich finde Stille Post extrem packt den Begriff sehr, sehr genau an. Ja. Ich habe das auch wunderbar moderiert in Cannes gesehen, in der großen Version, wo jeder so richtig so wie eine Art Flipchart vor sich hatte und einer in der Mitte das so brav erklärte und dann standen die Flipcharts aber alle da und jeder ist einen Schritt weiter gegangen. Ge geil. Das kam auch richtig gut rüber, also so, so messetauglich war das auf jeden Fall an der Stelle und wie gesagt, wir haben ganz tolle Erinnerungen dran und selbst unser Kleiner will das immer mitspielen, der kaum schreiben konnte, inzwischen kann er ja, als, als in der ersten, Jahr gut, Ende, erste, Anfang, zweite ist er ja schon. Der kann inzwischen lesen und schreiben und der will das trotzdem noch immer spielen. Also.
1: Aber ich weiß nicht, wie die Punktevergabe funktioniert.
2: Ich habe ja, Punktevergabe. Man Recht, mit hab keine Ahnung wie.
1: Man kann es mit irgendeiner Punktevergabe spielen, aber Punktevergabe, der Spieler erhält einen Punkt, wenn das letzte Wort in seinem Zeichenblock mit dem geheimen Wort zu Beginn übereinstimmt. Sollte die Lösung nicht gefunden worden sein. Gibst du für die Definition, die dir am besten gefällt, einen Punkt? In jedem Fall bekommt die beste Zeichnung einen weiteren Punkt. Die Punkte werden auf der dafür vorgesehenen Seite zu Beginn des Blogs notiert. Ja. Wie auch immer. Wie auch immer. Das
2: war, glaube ich, nicht unwesentlicher könnte es nicht sein. Das ist überhaupt, also etwas, bei, was ich bei diesen Kommunikationsspielen immer wieder unterstreichen muss, es kommt halt nicht auf die Punkte an.
1: Bei Broadcam Geek steht auch kein Designer. Ja, ich glaube, jetzt haben wir
0: zehn Spiele vorgestellt.
1: Oder auch 20.
0: Oder auch 20, die dafür sorgen sollten, dass jetzt auf der nächsten größeren Runde oder auf der Weihnachtsfeier genau, mit dem Chef
1: eine Runde werwölfe mit <lacht> dem Chef ein bisschen Cash Guns spielen, das wäre doch viel lustiger.
2: Oh, ja. <lacht> Besonders bei meiner Frau könnte ich mir das jetzt gerade richtig gut vorstellen, wenn die da im, im Steuerbüro <lacht> <lacht>
1: Oder mit ein paar Kunden. <lacht> genau. Oh ja.
0: Ja, aber sollte für jeden eigentlich was dabei gewesen sein, der jetzt da sich ein bisschen für das Thema begeistern kann. Selbst ich habe da drei Sachen gefunden, was schwer genug war.
1: <lacht> die nächste darfst du dir aussuchen, die nächste Top Ten. Genau, die nächste Top Ten darfst du dir aussuchen. Top Ten Zombie-Spiele. Hey,
2: <lacht> hey ich kenne auch eins.
1: <lacht> sechs nimmt,
0: oder was?
2: <lacht> genau.
0: Ja, aber ich glaube, dann sind wir jetzt hier mit unserer Top Ten am Ende angelangt. Ja. Und dann bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, als uns fürs
1: Zuhören zu bedanken. Äh, Nochmal vielen Dank an die Kommentare zur letzten Sendung. Ähm, die waren wirklich sehr ausführlich und haben viele, also ich habe auch noch eine E-Mail bekommen, haben viele, viele Leser, viele Leser, viele Hörer äh, irgendwie zurück in die 90er katapultiert, wie ich das so ja. mitgekriegt habe. Äh, viele Erinnerungen sind wohl hochgekommen. Äh, die Folge hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch wenn noch ein paar Spiele unter den Tisch gefallen sind, wie X, 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 Xenophile, nee, wie hieß das? Xenophile, ja genau. <lacht> Ir irgendein Sex, Sex TCG. Oder nee, 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 erotisch. Nee. Ach, erotisch. <lacht> Künstlerisch wertvoll, ja. ja. Genau. <lacht> Indem es irgendwie ums Kopulieren ging. Das hast du jetzt aber liebevoll umformuliert, ja. <lacht> genau. Ähm, wir haben das Thema, glaube ich, nur angekratzt. Also, wir haben nach der Sendung auch noch ein bisschen weiter gequatscht und da sind auch noch so ein paar Sachen rausgekommen. Und äh, ja, vielleicht gibt es da irgendwann nochmal eine Fortsetzung in irgendeiner Form. Es war auf jeden Fall nicht erschöpfend. <lacht> genau. Erschöpfend für uns. Genau, aber wie gesagt, die Kommentare fanden wir sehr toll und äh, freuen uns, dass das so auf äh, an, so, so einen Anklang gefunden hat.
0: Ja, grundsätzlich freuen wir uns über alle Kommentare auch jetzt. Ähm, der Hörer, der jetzt äh, gestern bei Folge 16 einen Kommentar hinterlassen hat, dass er jetzt alle nachhören wird, die Folgen, er wird wahrscheinlich in, je nachdem <lacht> wie schnell er hört, in zwei Wochen dann vielleicht diese Folge hören, hier mit einem netten Gruß. <lacht> Der Kommentar ist angekommen, die Kritik, die damit verbunden war, auch.
1: Die Lob das Beste zu tun. Muss, muss aber nur noch umgesetzt werden. Wir ja. konnten nicht so schnell reagieren. Ja. Und ja, wir bereiten uns aber jetzt
0: schon auf die nächste Folge vor, die wir in zwei Wochen dann veröffentlichen werden.
2: Aber schon vorher aufnehmen werden, weil wir wollen ja zu Weihnachten dann doch auch Weihnachten haben. Genau.
0: Und das Thema wird dann sein Carcassonne. Da hatten wir schon angekündigt, dass wir den äh, Dirk als Gast ja. äh, in unserer Sendung haben, genau. der dann da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann
2: rund ein um das Thema Carcassonne. Hintergrundwissen vermitteln. Alles, was wir zu Carcassonne schon immer wissen wollten, aber noch nie getraut haben zu fragen. Wir werden es einfach mal fragen.
0: Dazu nochmal der Aufruf. Schreibt uns auch noch eure Fragen. Beeilt euch aber dafür. Genau, die werden die Folge jetzt schon äh, in der nächsten Woche aufnehmen, um dann halt unter dem Weihnachtsbaum Plätzchen essen zu können in Ruhe. Dann muss die Folge aber auch schnell online gehen, wenn <lacht> Nach. Genau. <Weihnachten. lacht> Nein, was, die, diese, diese Folge ist
2: nachher.
0: Ach, diese Folge, ja, ja. Hier ist ja nicht viel passiert.
1: <lacht> die, lief ja, die lief ja glatt. Die, lief ja glatt. <lacht> die müssen ja kaum was schneiden oder so. Genau, ähm, wir freuen uns auch über, weiter über iTunes-Kommentare. Ganz wichtig, äh, pusht uns dort mal ein bisschen.
0: Ähm, kommen, äh, Ratings reichen auch, müssen nicht unbedingt Kommentare sein. Aber genau, gibt uns
1: einfach vier ein, oder fünf Sterne oder auch ein. mir egal. Also nicht, mir, mir nicht egal, aber äh, gebt uns Feedback oder einfach... Ein ja, drückt uns einfach mal ein paar Sterne rein. Weil wir haben festgestellt, dass, wenn man bei iTunes ein bisschen höher kommt, dass man dort auch noch ein bisschen ähm, die Reichweite einfach vergrößert. Die Reichweite wird einfach ein bisschen besser, ja. Und dann vielleicht auch ein paar Leute, die jetzt sagen:
0: Brettspiele, was sind das? Vielleicht dann doch mal ein Ohr riskieren und vielleicht dadurch auch mit ins Hobby reingezogen werden. Wollen genau. Sie alle. Und ja. viel mehr.
2: Bewerten Aber wo, bei wo soll man uns, Schreibt in die Kommentare. Ihr könnt es natürlich auch auf anderen Wege erreichen über Twitter. Genau. Oder wie Facebook, Facebook.
0: Oder E-Mail, Arne.
1: Info .de. Sehr schön.
2: Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: an dieser Stelle noch ein anderer Punkt, weil wir gerade von Kommentaren reden. Wir überlegen uns auch eine Folge zu machen, wo wir vielleicht einfach Hörerfragen beantworten in größeren Mengen. Ähm, dazu ist natürlich sinnvoll, dass wir auch Hörerfragen in größeren Mengen haben, die wir dann auch tatsächlich alle für eine Folge irgendwie zusammenpacken können. Äh, wer also konkrete Fragen hat, wo er sagt, das würde ich mir eine, eine Folge freuen, wo ihr vielleicht sinnvolle Fragen beantwortet und diese dabei äh, seid. euch nicht zu schade, uns zu schreiben über einen allen, allen, allen dieser Kanäle. Wir verfolgen sie alle.
0: Ja, so Fragen wie, warum hat Matthias eine Leiter zu Hause? <lacht>
1: <lacht> nee, zwei Leitern. <lacht> zwei... Vielen Dank <lacht> Könnt auch gerne
2: fragen so Arne es schafft irgendwelche Spiele, die für ihn gemacht werden nicht zu mögen
1: Oder was der Fehler F22 bedeutet
2: <lacht> Ihr seid gemein
1: Das hat was mit, mit Zombies zu tun
0: Mit dem F22 Zombie wollen wir uns hiermit auch verabschieden
1: Alles Bis da. zum nächsten Mal Auflösung nächstes Mal Tschüss. Tschüss. tschüss.